0: Herzlich willkommen zu Daphne und Chapitz Wirtschaftspodcast
1: von Welt. Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz und mein Name ist Sommerfeld, Nando Sommerfeld.
2: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
0: Episode 306. Und jetzt würde ich sagen, lieber hm. Daphne, genau, das, das machst du schon gut. Also du bist schon der würdige defner vertreter Also ihr, ihr werdet jetzt festgestellt haben, das ist nicht der Dietmar, der hier ist, sondern Nando Sommerfeld. Aber der ist ein treuer Hörer und der hat auch
1: schon dieses Knurren vom... vom ja, ich habe mich immer lange gefragt, hallo erstmal, ähm, ich habe mich immer lange gefragt, was das eigentlich ist. Ist das so ein Seufzer, Stöhner, Knurren? So ein, aber ich so ein hab, Wohlgefühl. Ich habe es versucht zu antizipieren. Das ist so ein Wohlgefühl. Wenn, Wohlgefühl, wenn, genau. Wenn stimmt. ältere
0: Menschen das was gut finden. So. Achso,
1: so ein. Ja. So ein mm -hmm. Gut, ja, ja. das kann ich natürlich schwer nachempfinden, was ältere Menschen so fühlen, aber <lacht> ich äh, werde mich bemühen. Ja, ähm, wir machen das natürlich ja nicht aus,
0: aus freien Stücken, hast du das nicht gemacht, sondern der Kollege Defner, der ist im Urlaub und äh, ist. Im Oman. Und jetzt frage ich dich natürlich, lieber Nando, darf man in im Oman Urlaub machen oder ist das irgendwie möglicherweise, unterstützt man damit Regime, die wir nicht zu den ähm, ja, lupenreinen Demokratien zählen? Eine gute
1: Frage. Ja, tatsächlich. Bitte? Ich dachte auch am Anfang, Oman, Oman. Gleich ja. mal Gag hier gemacht. Ja. Sehr gut, ja. Jetzt musste ich, also die, diese Eingebung war einfach sofort da. Ja. Dann haben wir aber mal ein bisschen recherchiert. Ne? Bevor wir sozusagen auf den äh, guten Dietmar hier einpraschen oder ihn kritisieren. Hat tolle Bilder gemacht. Hat tolle weiß, Bilder gemacht, angucken, aber die Dietmar Bilder von ihm sind Markt. immer toll.
0: Das erste Bild ist so ein bisschen wie ein Golden Ager. Also er also, bräuchte jetzt nur noch so ein, so ein Champagnerglas. Ja, so passt aus. doch.
1: Nein. Nein, auf jeden Fall sind tolle Fotos. Ja. Pass auf, aber Omanische ich erkläre es dir. Gut. Das, die sind tatsächlich ganz anders. Die gehören ja auch nicht zu den Vereinigten Arabischen Emiraten, mhm. sondern die, haben, ja, die sind separat. Und es ist. Äh Wo liegen die denn? Das wäre die erste Frage, die naja, ich mir Ja, schon direkt werde. dort. Okay. Auch. Also, das ist, das ist schon eine Region. Hat man da mehr Zugang? Oh, Mann, das habe ich nicht. Ich habe nicht die geografischen Fakten recherchiert. Ach so. guck okay. doch mal, schau mal. Spontan. Ich gucke,
0: ob es mehr gibt und du guckst Auf jeden aber Fall ist es
1: so. Aber der war auf dem Schiff?
0: Der ist ja nicht auf dem Fluss. Der wird ja nicht über. Vielleicht ist das ja, Golf das schon, von irgendwas. Das
1: wird schon. Das wird schon das wird, Golf von Oman gibt es auf jeden Fall, ja, stimmt. Stimmt, und dann, dann, dann ist im Hintergrund so ein, riesen, so ein riesen Richtig. Öltanker. Ja. Aber das habe ich nicht gesehen. Der hat da rausretuschiert der Defner. Aber egal, erzähl du mal. Die sind in jedem Fall, ja, die, die sind keine Diktatur oder sowas, ne. Das ist ein, das ist eine Monarchie. Wählen kann man und, aber nicht, oder? Ähm, nee, wählen kann man glaube ich nicht. Aber der, der Sultan, der quasi mhm. dort der König ist, das ist so ein, ja, gewisserweise so, 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 so ein, so ein, großer Vermittler. Mhm. Der, ja, die vermitteln tatsächlich seit Jahrzehnten, äh, in diesem Konflikt ständig und sind sehr um, In welchem um, Konflikt?
0: Im Nahen Osten. Nahen Ost.
1: Okay. im Konflikt Nahen ost, aber auch zwischen den Nahostnationen und den westlichen Nationen und so weiter und so fort, weil sie eben aber auch, das machen sie nicht ganz uneigennützig, wie ich gelernt habe, sie sind halt auch nicht so eine wahnsinnig große Nummer und sie sehen quasi ihre Rechtfertigung, ihre Rolle auch so ein bisschen dort, um, um irgendwie doch eine gewisse Relevanz zu haben, weil die sind bei weitem nicht so öl- und gasreich und so weiter und so fort. Also von daher finde ich, könnte man fast sagen, dass äh, Dietmar da so ein bisschen auf, fast auf Friedensmission ist. Weil er brodelt so. ist ja schon gerade sehr, ja. muss man sagen. Also von daher. Ähm, also macht er was Gutes. Ist er es tut okay. was Gutes. Ist es ein, also du würdest sagen, es ist okay, dann ist können wir hier weitermachen. Dann müssen wir, dann müssen wir nicht ihm irgendwie.
0: Und er kann auch dann den Podcast sich da runterladen, dass es nicht irgendwie, dass da bestimmte Webseiten gesperrt nein. sind. Nein,
1: nein. Gar nicht. Nein, also er wird uns hier hören. Oh, schön. Ja.
0: Und ich kann noch was als Schuldensühner hinzufügen. Ich habe nicht mal geguckt, Oman hat auch nur eine Schuldenquote von 28 Prozent. Also der Defner muss auch nicht Angst haben, dass wenn er da ist, dass dann Staatsbankrott eintritt. Das ist auch schön, Das oder? stimmt, du weißt die können nicht. der Geld
1: Schuldensühner weiß nicht, ob es am Meer liegt oder nicht, aber er kennt die Schuldenquote. So ist es. So muss es sein.
0: Und ja, und gerade wenn es um Politik geht, weiß man die in Deutschland haben wir hier Haushaltsnotstand und Nachtragshaushalt und dies und das und jenes. Und da weiß ich nicht, fühlt man sich da, vielleicht man da fühlt man sich da aufgehoben, vielleicht ist ein richtig ruhige Regierung,
1: wobei man ja sagen muss, wenn wir auf die Schuldenquote gucken, ja. dann sind wir in Deutschland natürlich grundsätzlich äh, Geht auch schon auch, eher, äh, ziehen wir zu den besseren. 62 Prozent, weil wir ja auch immer sagen, die Schuldenquote allein darf nicht das Kriterium sein. Genau. Gut, also jetzt ist, bist du eingesprungen und du ich muss dazu sagen, es ist mir natürlich eine große Ehre, ja. also das machen zu dürfen und es ist quasi, ja was, ich würde sagen, fast Lebenstraum. Ja, und stimmt. Also, du
0: wolltest Er wollte immer unbedingt mal Bulle und Bär machen. Deswegen sind ja hier ein paar Sachen heute anders. Dass wir ja. Ja festgestellt haben, A, wir sind unterwegs. Das ist eine Sache, die anders ist. Wir sind hier in Frankfurt am, am Flughafen im Steigenberger beim Eigenkapitalforum. Das ist so ein Treffen von Unternehmen, Investoren. Und eben auch wir... Das wir Größte dieser
1: Art in ganz Europa, muss So sagen. ist es, ja. genau. Also es ist ordentlich was los. Das hört man auch tatsächlich an der Kulisse. Wir sind hier in unserer Podcast-Bude oder Bütchen, würde ich es mal nennen. Mhm. Und es ist alles sehr offen. Und du müssen ins, auch, sprechen, du genau, wir müssen ins Mikrofon sprechen. Wir müssen sehr ins Mikrofon sprechen, weil die Umgebungsgeräusche sind sehr, sehr laut. Was irgendwie auch ganz nett ist, weil natürlich hier, ist, hier herrscht sozusagen, das, hier tobt das Leben.
0: Genau, das ist das eine. Dann das Zweite, der Define ist nicht da, sondern du bist da. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist... Wir sind uns nicht genug, weil so ein Defner kann so ein Sommerfeld nicht alleine ersetzen. Wir haben deswegen noch... So ein noch, Sommerfeld kann so ein Defner nicht alleine ersetzen, ja so, Na klar, richtig. Und deswegen haben wir noch einen dritten Herr im Bunde, den wir hier haben. Ja, wir haben. haben
1: tatsächlich hier, wir haben ja wahnsinnig vielen Leuten gesprochen, aber hier für Defner und Schäpitz, also heute Sommerfeld und Schäpitz, haben wir ja wirklich einen, der, ja ich würde sagen, der hier schon seit Jahrzehnten über diese Flure flaniert und wirklich hoch angesehen ist und diese Veranstaltungen und aber auch die Märkte wahrscheinlich so gut kennt wie wenig andere.
0: Und falls er jetzt hier ausschaltet, weil ihr den Defner nicht hört und den Sommerfeld, können wir sagen, der Mann wird uns erklären, wie man erfolgreich in Aktien macht. Die Kunst des Aktieninvestments. Die werdet ihr erfahren und da werdet ihr viele coole Ideen haben. Das haben ja. wir schon mal als Cliffhanger, aber Bulle und Bär, das wollen wir natürlich nicht
1: vergessen. Auf keinen Fall. Und
0: jetzt darfst du anfangen, weil du dir diese Rubrik so liebst und du hast es
1: ja, wenn man vorher so lange redet. Genau, das stimmt. Also ich liebe diese Rubrik. Ich, ich finde, sie kommt auch oft zu kurz und deswegen habe ich, hab ich mich sehr lange drauf gefreut. Womit fange ich denn an? Das ich weiß, dramaturgisch ist besser, ja mit meinem Bullen anzufangen, ja. weil mein Bär dann quasi auf diese Veranstaltung und damit nachher dann in gewisser Weise auch unseren Gast Aber entweist. wenn du jetzt anfängst, ja. dann habe
0: ich hier ja danach nochmal, auch noch
1: ein Tier. Ich fange trotzdem mit meinem Bullen an. Bitte. Ja. Und zwar das große Thema, vielleicht wir können das auch ein bisschen diskutieren, eigentlich machen wir das bei Bullenbär ja nicht so, obwohl das habt ihr auch aufgeweicht. Stimmt. Ähm, Wasserstoff. Ich möchte nochmal ein Loblieb auf den Wasserstoff. Und jetzt kommt der
0: die Defner-Vertretung nimmt was, wo der Defner immer schon sagt, das ist Overhype, das geht doch gar nicht ja, und so weiter. Ja, auch
1: Kontrapunkte setzen. Okay, gut. Ich, denk, ich dachte mal, du wärst auch so ein Gegner von Wasserstoff.
0: Nein, ich finde, Wasserstoff ist ein großer Markt, aber was ich völlig unterschätzt habe und was ich auch viel gesehen habe, ich dachte, man könnte damit auch Geld verdienen, aber kann man nicht.
1: Also pass auf, warum Wasserstoff? Gut. Erstens, ich bin ja... Bei Welt so der, der Autotester, Automobiltester, hauptsächlich Elektromobilität. Aber momentan habe ich ein sehr spannendes Fahrzeug, nämlich ein wasserstoffbetriebenes, also ein Brennstoffwellenfahrzeug von BMW, Prototyp mhm. noch, ja und äh, habe ich schon ein bisschen getestet. Und da sehe ich halt wieder, jetzt das Auto ist ein gutes Auto. Klar, funktioniert auch alles gut, aber ich sehe die Faszination der Menschen auf diese Technologie. Und das hat mir wieder neuen Mut gegeben, dass da äh, noch Möglichkeiten sind, dass sie sich entwickeln wird und dass das auch eine Rolle spielen wird. Ich, das ist so symbolisch. Jetzt haben wir es ja draußen sehr, sehr kalt. Und immer wenn du dieses Auto quasi ausmachst, dann, ja, dann verdampft quasi Wasser. Ja, mhm. Im Sommer siehst du das nicht so wegen der höheren Temperaturen. Aber da ist quasi immer so eine, ja, so eine Wasserdampfwolke mhm. hinter dem Auto. Und dann fragen die Leute natürlich alle gleich, oh Mensch, und die sind schon fasziniert quasi, dass das was da rauskommt, einfach nur Wasser ist. Ja? Sozusagen da, wo der Auspuff ist, äh, äh, da kommt eben Wasserdampf raus. Also, und da sagen wir, ja Mensch, es ist doch, ist das denn nicht eigentlich die Idee schlechthin für die Mobilität? Mensch, wenn am Ende das Produkt Wasser ist, ja? Sozusagen die, die, dann, dann muss es doch. Und ich sage es nochmal an dieser Stelle, meine Meinung ist auch, bei PKW wird das keine große Rolle spielen. Das ist, das ist klar, das ist jetzt mal ein Prototyp. Ehrlich gesagt, weiß ich auch gar nicht so genau, warum BMW das noch macht. Sie sind ja... Technologieoffen. Genau, technologieoffen, sagt Herr ja auch jedes Mal. Gleichwohl es gibt, glaube ich, 200 Wasserstofftankstellen inzwischen. Das ist schon deutlich mehr als noch vor zwei, drei Jahren. Aber das ist natürlich nicht vergleichbar. Gerade, wir haben schon oft darüber gesprochen, Elektromobilität. Da ist die Infrastruktur, die Ladeinfrastruktur inzwischen sehr, sehr gut. Aber natürlich wird es eine Rolle, und da sind sich alle sicher, beim Thema Fracht spielen. Ja, sowohl bei Bahnen, aber vielmehr noch bei den LKW. Und deswegen habe ich das hier auch nochmal als Bullen mitgebracht, weil das steht ja gerade geradeaus so wieder ein bisschen in Frage in, in Sachen Haushalt, diese großen Investitionen, Subventionsprojekte. Da geht es ja auch viel um Wasserstoffwirtschaft und so weiter und so fort. Also ich denke, das muss tatsächlich ein elementarer Bestandteil der Energiewende sein und bleiben und werden vor allem. Und deswegen vielleicht hier an dieser Stelle den Bullen genützt, um ein kleines Plädoyer und vielleicht ein warnenden Zeigefinger. bitte, bitte, fasst diese... Subventions- oder diese Hilfspakete nicht an. Ähm, wir kommen gleich noch zu einem anderen Punkt, der mhm. angefasst wurde, mhm. lieber Holger. Deswegen, Wasserstoff gehört die Zukunft. Mein Bulle der Woche.
0: Ja, gut. Du weißt wenigstens auch, das sagt man am Anfang, am Ende. Der Treffner vergisst es auch immer, der erzählt dann immer und dann. Vergiss du das nochmal richtig würdevoll
1: abzumoderieren. Aber das dann ist ja gut, dass ich das auch so tue. Du hast es gut gemacht. Ich bin ja der Defner, du hast es
0: gut. Nein, du hast es doch hast du nur der Woche vergessen zu ja, sagen. Der Woche. Insofern ist es okay. Dann komme ich zu meinem Bär der Woche und mein Bär der Woche ist, mhm. du hast es schon so ein bisschen angedeutet, da ist was weggefallen oder nicht gekommen oder wie man es auch mal spricht. Ist ja der Nachtragshaushalt ähm, am Montag dieser Woche ähm, verabschiedet worden vom Kabinett und dann stand da dann haben sie alle gerühmt, oh, wir haben weniger Schulden gemacht und äh, ein Posten, der weggefallen ist. da steht dann so schön. Die Reduzierung der Investitionen ergibt sich aus Änderung bei der ursprünglich vorgesehenen Darlehensvergabe von 10 Milliarden Euro an das Generationenkapital. So ist es da aufgefasst, äh, aufgeführt. Und es geht eigentlich darum, die Aktienrente, die wir ja schon hier mehrfach gelobt haben, die wir auch schon, wo wir gesagt haben, das ist so ein bisschen zumindest mal. Ein Einstieg der Startschuss. In ein, genau, der Startschuss in ein kapitalgedecktes äh, Verfahren. Wir haben ja bisher die Rente so, dass immer diejenigen, die arbeiten die bezahlen immer die, die Rente haben. Das ist so ein Umlageverfahren. P.S.U. Go, sagt der Angel, sagt sie dazu. Und jetzt ging es halt darum, weil wir halt wissen, dass, es Demo, dass die Demografie dagegen spricht, dass immer weniger Menschen, die arbeiten, immer mehr Menschen, die, die in Ruhestand sind, bezahlen müssen. Sollte so ein Faktor dazukommen und das sollte dann halt die Aktienrente sein. Dann hörte man, Aktienrente ist nicht voll gut gemacht, dann hieß es dann halt Generationenkapital. Und dafür wollte, das sollte endlich mal starten, sollte einfach zehn Milliarden Schulden aufgenommen werden und das wäre sogar noch nicht mal ein Problem mit der Schuldenbremse gewesen, weil man ja im Gegenwert hätte man zehn Milliarden investiert und hätte dafür ein Investment getätigt und das hätte auf der anderen Seite gestanden und insofern wäre das unter Schuldenbremsen-Gesichtspunkten überhaupt nicht relevant gewesen. Und jetzt hieß es aber, naja, wir schaffen das Gesetz, kommt nicht mehr durch und deswegen müssen wir müssen wir das halt rausnehmen. Aber gleichzeitig hat Herr Lindner sich nochmal gerühmt, dass sie weniger Schulden für 2023 jetzt machen. Und natürlich hätte man, wenn man die 10 Milliarden in diesen Generationenkapital als zur Aktienrente investiert hätte, hätte man natürlich Schulden gemacht. Und jetzt wird da aber so, ach, wir haben ein bisschen weniger Schulden gemacht. Und man lässt dabei raus, dass es eigentlich ein Projekt ist, was eigentlich sehr wichtig ist und wo, wo man wirklich denkt, ey, das ist, also ich finde, das hat mich wieder, wieder, wieder bei der FDP wirklich genervt, dass sie sich jetzt rühmen weniger Schulden gemacht haben und das eigentlich ein Hauptgrund mit ist, dass es die Aktienrente ist, die wieder hinter runterfällt und dann gibt es Florian Tonka, das ist ja der Staatssekretär bei Herrn Linder, der hat dann gesagt, nee, nee, das wird noch kommen und das kriegen wir hin und das wird noch und so weiter. Aber wie oft habe ich das jetzt schon gehört? Wie oft ist es verschoben worden und wie oft hat das nicht funktioniert? Und jetzt hat Ganz viele Sachen. Wir haben Atomausstieg gehabt, hat die FDP nicht verhindert. Wir haben jetzt die die Aktienrente, hat nicht funktioniert. Andere Sachen haben auch nicht funktioniert von der FDP. Ich frage mich so langsam. Irgendwie bin ich enttäuscht. Und jetzt nicht, den Bären gebe ich nicht der FDP, aber einfach, dass man wieder so einfach diese Aktienrente, die so wichtig wäre, um mal einen Einstieg zu bekommen und das mal zu bilden und mal auch mal das aufzusetzen, das ganze, das ganze Projekt. Und dann kann man ja irgendwie sehen, wie man dann die nächsten Jahre befüllt und wie man das macht. Aber wenn man nicht mal anfängt, jeder, der, das ist wie wenn ein Privatmensch nicht anfängt, seinen ETF-Sparplan zu machen, sondern immer wieder einen Ausflug sucht und das nicht und das nicht. Und so kommt mir das auch vor. Und deswegen ist es mein Bär der Woche, die Aktienrente, die in Deutschland einfach nicht kommt. Und ob sie nur Generationenkapital heißt oder Aktienrente,
2: Das alles und noch viel mehr in der App TK Coach. Jetzt einen Monat lang testen. Für TK-Versicherte kostenlos.
3: Werbung Ende.
1: So. Ja, also ich finde, Generationkapital sagt ja noch mehr darüber, dass man das da nicht haben möchte. Aktienrente könnte man ja noch als kapitalistischen Unsinn oder so abtun. Also ich bin da sehr, sehr skeptisch. Aber sehr, sehr guter Bär. Ja. In jedem Fall. aber das ist gesagt, Ich einfach so mal so Ich find's wirklich sich Vor allem, wenn du bedenkst, die FDP war ja sowieso die einzigen, die sich da wirklich für eingesetzt haben. So jetzt rücken die davon sofort ab beim ersten Gegenwind. Mhm. Ähm, und ähm, sagen wir mal so, dass die FDP in der nächsten Bundesregierung dabei ist. Eher unwahrscheinlich. So, und diese grüne SPD, die wollten die doch sowieso nicht haben. Nee. So, und also. Da müssen wir hier noch viel Aufbauarbeit leisten. Ja, oder müssen, die Menschen
0: müssen es halt selbst in die Hand ich nehmen. Ich Nur doch frustrierend sagen. ist es ja, weil du ja auch das, rentensystem mal auf, auf sichere beine ja. stellen willst du kannst ja nicht sein weil irgendwann funktioniert es ja nicht mehr entweder musst du den rentenbeitrag hochnehmen muss die muss die die haltelinie bei der rentenauszahlung kürzen oder musst den bundeszuschuss erhöhen der bundeszuschuss ist jetzt schon bei weit über 100 milliarden und was willst du denn dann noch machen und da wäre so eine aktienrente halt wirklich mal da hätte man den bundes Zuschuss dann da aus diesen Aktiengewinnen mit speisen können. Natürlich nicht sofort, man muss das mal aufbauen. Nur wenn man nie beginnt, und jeder weiß ja dass mit dem Zinses, Zins und so weiter, dann das ist wirklich total frustrierend. Und ich meine, die FDP, wir hatten Herrn Vogel bei uns ja hier im Podcast, der von Oldshap, war ja mal und dann hat er gesagt, unser Projekt ist, wir wollen CO2-Bepreisung schneller machen, das hat die FDP abgeräumt. Wir wollen Aktienrente machen, das hat die FDP abgeräumt. Und Energiepolitik, da sind sie, haben sie auch nicht durchsetzen können. Ehrlich, das sind die Sachen, okay, die sagen jetzt noch, wir können Zuverdienst bei beim Bürgergeld. Wow. Okay. Das ist auch gut. Man muss ja diesen, man will ja beim Bürgergeld, dass die Leute eher da wieder in die, in die Arbeit kommen und nicht dann den höchsten Steuersatz machen, wenn sie aus dem einen Regime ins andere kommen. Das ist aber immer noch nicht so geil, dass man da äh, friktionslos rüberkommt. Also auch das haben sie noch nicht so richtig
1: gut hingekriegt.
0: Und deswegen, als FDP-Freunde, da muss noch mehr passieren, oder? Ja,
1: da wird aber nichts mehr Papier. Das Meinst du? Fürchte ich nicht. Aber gut. Das muss jetzt jetzt gewesen sein mit deinem du Bist Du bist hier mehr auf Zeit. Nee, ich finde, diese, diese Kategorie, diese Rubrik ja. lebt auch davon, dass sie relativ kompakt ist. Okay. Ich sozusagen als Hörer, ja. ja. Du gehst aus der Hörerperspektive. Ich gehe aus der Hörerperspektive. Ja, und deswegen ändern wir das jetzt auch mal, damit der Übergang gleich besser passt. Ja. Mal, gleich besser passt. Ja. Machst du jetzt auch deinen Bullen. Ich da bin ich jetzt zweimal hintereinander? Ja, dran. komm, machen wir heute so. Ja, mein Bullen
0: ist hier natürlich das, das äh, Eigenkapitalforum. Ja. Eigenkapital. Was ist Eigenkapital? Eigenkapital ist Aktie. Und mein... Äh, ja, passt doch perfekt. Mein... Ja, mein Bulle der Woche geht natürlich an die Aktie. Was soll es auch anderes sein? Also, wir haben so viel spannende Ideen hier gehört. Wir haben so viele spannende Menschen hier getroffen. Wir haben so viel. Also, und das kann man alles mit Aktien auch investierbar machen. Und ihr könnt das dann alles bei, alles auf Aktien hören in den äh, kommenden Wochenenden. Weil wir wir werden es wahrscheinlich nicht in einer Folge reinbekommen, weil wir so viel spannende Nein. Menschen hatten, sondern es sind ganz verschiedene Leute. Und was man da für Ideen hat und dass man da über dieses ganz einfache Vehikel Aktie dran partizipieren kann, das ist wunderbar und nicht nur das, sondern auch Leute, die jetzt sagen, Einzelaktien sind mir zu doof, wie wir einfach nur beim Basisinvestment haben. Trotzdem, wenn man solche Ideen hat und wenn man ähm, auch auch nur einfach zuhört und vielleicht nicht da gleich eine Aktie ausmacht, kann man trotzdem überlegen. Einer erzählt was über Energiewende, über Blockheizkraftwerke oder über über, über Kochboxen haben wir jemanden oder über, über, über Weihnachtsgeschenke, Tonys. Und über, wir hatten so viele unterschiedliche Leute da. Und da lernt man immer was für die Wirtschaft, fürs Leben. Vielleicht hat man auch eine Idee, was man als Job machen wollte. Wir hatten äh, einen Kollegen da, der hat erzählt, wenn man Pilot werden will, was man da verdient. 300.000, das war irgendein so Einstiegsgehalt.
1: Nein, das stimmt nicht. A 380 A 380 äh, Chefpilot wollte Achso, ich da das sagen. Das war schon hier. Ja, das ist doch nicht das okay. Gehalt. Ich dachte. Nein, aber trotzdem.
0: 300.000 ist aber auch nicht schlecht. 300.000
1: ist okay.
0: Und das äh, und die und
1: arbeiten nicht 60 Stunden die Woche. Und wir hatten Smart äh, ja, genau.
0: und wir hatten Smart Home, wir hatten so viele spannende Ideen. Also man lernt auch was über Wirtschaft und Aktien, Wirtschaft. und das ist einfach macht einen smarter fürs Leben, für alle Sachen und deswegen ist das ist mir hier nochmal so klar geworden auch und das ist auch das schöne hier an dieser Konferenz. Wir haben uns ja gefragt, wie ist die Stimmung da? Wir kamen hier hin und die Deutsche Bank hat das Wachstum für Deutschland runtergestufen, Das war alles irgendwie ah. und und dann kommt man hier hin und es ist nicht alles rosig und, aber es ist trotzdem alle Leute hören zu, haben Ideen, bringen was und wir stellen auch fest, wie Podcast, was was Podcast mittlerweile für eine Wirkung hat. Wir sind hier empfangen worden wie wie ist das? schon so ein bisschen, doch kann man schon sagen, also ja, war schon so,
1: also ist das, aber die schon, Leute äh, ja. kennen äh, die, die Podcasts, die kennen uns, ja. äh, die, die Hosts, also ist schon, komm, das, schon das ist, hättest du ich als mein, Journalist früher,
0: du hättest als Journalist früher nie. und wie die Leute dich ansprechen und wie sie so denken, sie kennen dich schon, so wie Kumpel, so �ö, hallo. Genau,
1: das stimmt. Also dadurch, dass sie einen jeden Tag oder jede Woche hören, äh, hat man das Gefühl, dass sie einen irgendwie kennen oder sie reagieren dann mhm. so. Auch dieses ganze genau. Geduze dann gleich und so weiter, lässt sich jeder drauf ja. ein. Es ist schon äh, sehr nett, weil wenn man bedenkt, an sich ist es ja eine relativ ja, gesetzte also Veranstaltung im Sinne von, also es ist sehr männlich immer noch, das muss man einfach so sagen und es ist eigentlich, das ist jetzt, noch es so gab 20. eine Schlange an der, an, der, an der
0: Herrentoilette und nicht bei den Damen. Ja, das zeigt schon. Wirklich, ne? Ja. Ja, okay. ja. Da sieht man, dass es ja. hier immer noch, ich würde sagen, 90 Prozent Männer, 95. Ja. ja.
1: 90 hm. zwischen 90 und 95. Ja, ja. Also das muss noch besser werden, das stimmt. Ja. Aber trotzdem. Aber bei Finanzbranche muss man auch sagen, das ist natürlich wirklich eine der Branchen, die wahrscheinlich noch wirklich am männlichsten auch immer noch sind.
0: Aber trotzdem, Aktie, ihr lernt von Aktien viel. Und deswegen ist es auch, wenn man nicht in Einzelaktien investieren will, ist es immer sinnvoll sich damit zu beschäftigen und deswegen mein Bulle der Woche Aktien. Und deswegen sollte man auch immer aktien oder Wirtschaftspodcast hören und das würde dann Hand in Hand gehen.
1: Gut. Und wir haben auch gesehen, dass wir mit diesem Edutainment-Prinzip, äh, also was wir ja bei Define und Schepitz oder ihr bei naja. und Schepitz äh, und wir bei Alles auf Aktien auch pflegen, dass das wirklich sehr, sehr gut ankommt. Also das ist genau das, was die äh, Hörer und Hör-, also die Hörer und Hörerinnen, die, die wir hier getroffen haben, mögen und äh, das kriegen wir ja auch von Und die sind Profis. Und das ja. ist das Schöne. Also es
0: sind jetzt Profis, die jetzt ja auch schon mit einer gewissen Vorahnung um die Ecke kommen und nicht blutige Anfänger, die sagen, ich will jetzt mal gucken, wo mache ich mein, mein Konto auf und sonst was. Und das ist das Schöne. Wir haben halt das gesamte Spektrum von allen Menschen, die jung anfangen und sie überlegen, hey, wie fange ich an und was ist der cleverste Weg, bis zu den Menschen, die auch schon mehrere Millionen, wir hatten jemanden mit einer halben Milliarde hier, der was verwaltet hat, wir hatten auch mit größeren Budgets, also das ist super.
1: Aber jetzt äh, genug der Selbstbeweihräucherung, wobei das natürlich auch für uns mit Motivation ist, dass hier alles noch sehr, sehr lange um mit Herzblut zu machen. Genau. Ist ja auch eine gute Nachricht. Ja? ja. Ich weiß ich nicht, ob für alle. Doch. Doch, auf jeden Fall. Doch, doch, doch.
0: Und für den Defner auch, dass er aus dem Oman zurückkommt und nicht dann irgendwie als Friedensengel da zurückbleibt.
1: Nee, er kann ja als Botschafter ist er ja quasi auch dann hier wieder wichtig, um die Lage von vor Ort hier zu schildern. Da bin ich tatsächlich schon sehr gespannt. Was er erzählt? Was er erzählt. Die besten Ich hoffe, es sind nicht nur Urlaubsandrücke. Weil ich glaube, urlaubsmäßig ist es da ziemlich langweilig. Meinst du? Naja, da hast du ein bisschen mehr ja, guck mal, Sand. Hier, hier, aber hier ist es... Ja, aber du, du weißt schon, also ich glaube nicht, dass da so wahnsinnig viele Sehenswürdigkeiten... Die, die erste Bilderreihe, die er uns geschickt
2: okay.
0: hat, das war auch schon alles? Und dann kann er das Wir werden, sehen.
1: Wir werden sehen. Vielleicht ist sogar der Oman dann sein Bär der Woche. Äh, Bulle der Woche. Oder auch so. der Bär, man weiß es nicht.
0: Ich würde es mal interessieren, was es kostet. Aber was auffallend ist, er hat es im Vorfeld gar nicht gesagt, dass er da hinfährt. Das fand ich faszinierend. Aber was sag man so. Vielleicht okay. wusste
1: er es nicht, so, so spontan. Doch, ich glaube, der. Meinst äh, der du mit Veränderungen? Der nee, der, ist, der ist jemand, der eine der der Plan, ja, nicht der Chip. Jetzt. Nee. Ja. Was fehlt jetzt noch? Mein Bär. Ja, bitte. Der Woche. Und fällt. den habe ich auch mitgebracht. Hast du mir die auch die von, in dieser, Hand. von dieser Fahne? Den hatte ich in der Hand. Ich mache das hier, ich, vielleicht hört man das hier. Ja. Das ist sozusagen nur ein Sieht Bruch wie Geldscheine aus.
0: Wenn es der Defner wäre, würde man sagen, es ist Geldscheine. Genau, bei mir
1: Wir wollen hier für Digitalisierung Vater, des Geldes. Ja. Es sind natürlich keine Geldscheine, die sind nicht übrig. Nein, es ist ja. die Visitenkarte. Ja. Und das ist mein Bär der Woche. Warum? Also, die werden ja hier wirklich verteilt wie Sand am Meer. Und mhm. das ist wirklich nur ein Bruchteil derer, die wir hier eingesammelt haben. Und ich war ehrlich gesagt überrascht, negativ überrascht, dass die Visitenkarte, ich weiß nicht, ob sie ein Comeback erlebt hat oder ob sie nie weg war, auf jeden Fall hier werden noch Visitenkarten verteilt. Mhm. Und das finde ich irgendwie wirklich echt nicht mehr zeitgemäß. Ein kleiner Makel dieser Veranstaltung, wo ich sagen würde, Leute. Wirklich, ich meine, der Chipitz hat es mir doch wieder hier gezeigt. Wie macht man das heute, heutzutage, Holger? Ja, ich hab das, aber
0: es wusste niemand, wie das geht. Also ja. Man kann
1: es mit, einfach mit WhatsApp
0: aufmachen, da hat man einen Barcode, den kann man scannen vom anderen und schon hat man alles. Und das war's.
1: Genau, und ich muss sagen, ich habe diese Visitenkarten. Aber das kann man noch einfacher
0: machen, da muss da mal jemand ran ja, und das muss wirklich. mal eine visitenkarten machen. Und ich habe gedacht, aus den, das ist
1: aus den 90ern und jetzt wird man hier mit Visitenkarten, mit analogen Papiervisitenkarten, die sind teilweise wirklich auch opulent gestaltet, die wiegen teilweise... 100 Gramm, würde ich fast sagen. Es ist <lacht> irre. Und das Problem ist ja doppeltseitig. Ja. Also, erstens, wie gesagt, finde ich das aus der Zeit gefallen. Mhm. Ressourcen, muss man auch sagen. Ne? Ja, Usch, und, Papier. Mhm. und dann ist man, wir haben halt keine Visitenkarten, weil wir sind ja edgy. Sozusagen, wir sind avant nee, avant sind wir, nicht. wir sind die Gegenwart eigentlich. Ja? Also, ja. So als Journalist hat man schon lange keine Visitenkarten mhm. mehr. Und man wird halt jedes Mal geblamed, also blamiert. Man kriegt diese ganzen Karten entgegengehalten, mhm. man nimmt die dann auch höflicherweise noch und hat natürlich nichts entgegenzusetzen. Und das, ehrlich gesagt, äh, fand ich dann immer sehr unschön, dass man quasi noch, also mal doppelt äh, mhm. peinlich berührt ist. Erstens, das sagt dem Motto, was soll ich mit dieser Karte? Und zweitens, ich habe nichts, was ich Ihnen oder Dir jetzt geben kann. Adäquat, zurück. Ja, ne? mhm. Und das fand ich ähm, ein bisschen symptomatisch. Und da vielleicht, wir haben ja jetzt hier viele Zuhörer, die vielleicht mal eine App
0: machen können. Das muss es doch geben. Ich habe eine ja, App,
1: genau. dann drückst du drauf Absolut. und sagst,
0: ah, hier habe ich per Bluetooth den
1: und den, zack, nehme ich. Und dann hast du die Visitenkarte überspielt. Und irgendjemand sagte uns da auch noch ja. äh, in einem der Gespräche, ja, es hätte sozusagen die Wartung oder die Hoffnung gegeben, dass mit Corona, als es tatsächlich ja überhaupt kein Thema mehr war, weil ne, Infektionen, Viren, und was auch ja. immer, äh, dass die dann für immer verschwinden. Aber nein, sie sind zurückgekommen. Und ich frage mich, warum denn, bitte schön? Das wäre doch wirklich mal eine... Ne, die Dauer disruptiert gehört. Echt. Und jetzt ja. kommt die Visitenkarte zurück. Also sie scheint ja wirklich unzerstörbar zu sein. Ja. Gut. Und ja. wir haben sogar eine, die war so hart. Pappe. Ja. Die war hart. Die, die war richtig hart. Ja. So, Also das ist mein persönlicher... Bär der Woche. Bär der Woche. Schön abmoderiert. Ja. Jetzt, ähm, Und es ist eben die Überleitung zum Forum hier. Zum Forum. Genau. genau. Und äh, zu unserem Gast... Den wir gesprochen haben, den wir sprechen. Ja. Und ähm, ja, möchtest du noch ein paar Worte zu ihm sagen? Oh, wir beobachten ihn schon länger. ist einer. Der und er ist, uns.
0: Und er uns auch. Er hört uns jeden ja. Tag. Also alles auf Akzent zumindest. Und äh, wir. Aber das haben wir auch schon gesagt, wie wir hier schon über ihn gesprochen haben und dann schon sofort darauf angesprochen sind. Also er ist, er ist wirklich ein Name in der Branche und er ist so unprätentiös. Das fand ich super. Ja. Und er, hat, er er kam hier extra her, obwohl irgendwie der öffentliche Nahverkehr zusammengebrochen war, die Schule seiner sechs Kinder ausgefallen war und er gar nicht genügend elektronische Geräte hatte, um sechs Kinder ans Homeschooling dann irgendwie zu machen. Und irgendwie ist er trotzdem hierher gekommen. Und hat das dann ganz lässig, wir hätten ja abgekämpft ausgesehen, aber er kam da gut gelaunt, mit einer Lässigkeit auch überhaupt nicht.
1: Also man, man kann es schon sagen, ja. es ist so eine Art, einer dieser, ich nenne es jetzt mal, wie wir Journalisten, das ist ein bisschen übertrieben, mhm. wenn sagen heimlichen Superstars, der sich aber selbst natürlich als, gar nicht als solcher sieht, total äh, ganz, ganz normaler Typ. Ähm, wir können den Namen auch schon mal <lacht> sagen. Ja. Roger, Roger Peters. Roger Peters. Ja, genau. Ich, äh, ich sage manchmal immer noch äh, Roger, aber er heißt Nein, Roger. Nein, er heißt Roger natürlich. Peters. Roger. Und Heimlicher Superstar meine ich im Sinne von, also der ist hier halt wirklich echt total bekannt und die Leute halten viel auf sein Urteil und so weiter und so fort. Aber er ist natürlich auch kein, kein wie sagst du immer, so schön Haushalt-Name oder so, zumindest in der Welt da draußen. Hier mhm. schon. Das stimmt. Ähm, und das sind uns eigentlich wirklich immer die liebsten Gäste, muss man sagen. Die sich die wirklich um alles
0: auskennen. Genau, das Jeden sind wirklich die klugen Leute,
1: Crap. die selbst ihr eigenes Urteil gar nicht so hoch hängen, die aber alles wissen und er kennt quasi jede relevante deutsche Aktie. Wahrscheinlich sogar auch die Irrelevanten. Und deswegen sind wir sehr froh, dass wir ihn hier ans Mikro bekommen haben. Genau. Und dann würde ich sagen, begrüßen wir mal Roger Peters. Schönen guten Morgen, ihr beiden.
0: Ja, wir sind hier heute schon über die Flure gelaufen und haben mal deinen Namen fallen lassen. Und da sagt jemand,
1: oh. Also man muss es anders erzählen. Wir saßen am Tisch, haben uns vorbereitet und irgendjemand hörte ja, neben uns den Namen ja. Roger Peters. Und guckte erst so und dann sagte er so... Ey, ich möchte aber nicht, dass sie was Schlechtes über ihn sagt. Er sagt, nein, wieso? Das ist unser, das ist unser Gast und sagte, und dann meinte er wirklich, wenn du Börse lernen willst, dann geh zu Roger. Roger, hat Roger. Er gesagt. Roger. Alter, hat Roger gesagt. So, und jetzt wollen wir erstmal wissen,
0: warum, warum kann man bei dir Börse lernen und was machst du, welche, welche Funktion hast du und dann wollen wir natürlich was lernen hier von, von was du hier gelernt hast und dann wollen wir noch ein bisschen Börse lernen. Also, Roger, was Ich versuche mein Bestes, also ich ja. habe die
3: Mathe jetzt nicht ganz niedrig gelegt, also, die Messlatte, nicht die Mathe. Es ist eine wahre Geschichte. Ja, das das ist eine wahre Geschichte. Geschichte. Davon gehe ich bei euch immer aus in eurem Podcast, dass ja. hier nur wahre Geschichten serviert so werden. Es. Das ist für mich selbstredend jetzt gewesen und jetzt zu mir einer Person, meiner mein Name ist Roger Peters. Ich bin 50 Jahre alt, wie Holger im Vorgespräch auch schon äh, nüchtern festgestellt hat. Und ich mache seit über 20 Jahren deutsche Aktien äh, beruflich. Ich bin äh, Geschäftsführer einer Gesellschaft, da sagt man oder Managing Partner, würde man international sagen, der PFP Advisory. Wir sind eine kleine Boutique. Wir steuern mit zwei großen KVGs zwei Aktienfonds, die ausschließlich in deutsche Aktien investieren. Und ja, ich habe es eben gesagt, ich beschäftige mich seit über zwei Jahrzehnten nur mit deutschen Aktien. Also bin etwas fokussiert in meiner Herangehensweise. Und wir treffen uns hier auf dem Eigenkapitalforum, wo über 100 deutsche Unternehmen sich Investoren stellen. Und das ist tatsächlich eine Pflichtveranstaltung, wo ich seit über 20 Jahren jährlich hingehe. Wow,
0: so und jetzt, weil wir ja auch ein deutscher Podcast sind, müssen wir natürlich wissen, was hat der Junge gelernt? Das wollen ja auch die älteren Hörerinnen und Hörer lernen. Ist er überhaupt befugt, hier zu sprechen?
3: Nee, das ist ja auch eine legitime Frage. Also vielleicht äh, nochmal kurz zu unserer Struktur. Wir sind, wie gesagt, eine kleine Boutique. Im Wesentlichen ist das mein Partner, Christoph Frank und ich und unsere Assistentin. Und äh, Christoph und ich, wir sind beide äh, tatsächlich ganz konventionelle Finanzanalysten. Er hat Volkswirtschaft. Studiert, ich habe betriebswirtschaft studiert wir haben beide eine postgraduierten Post ausbildung als investmentanalyst und diesen DVFA-Abschluss, den habe ich vor äh, 21 Jahren gemacht und ich bin auch seit sechs Jahren, kann man noch erwähnen, im, Berufs, äh, im Vorstand des Berufsverbandes, also Deutsche Vereinigung für Asset Management, Finanzanalyse und Assetmanagement, äh, dort sitze ich halt ehrenamtlich im Vorstand. Also ich komme tatsächlich aus der Zahlenanalyse, äh, aus der Bilanzanalyse und äh, bin eigentlich ein trockener Zahlenmensch, genauso wie mein Partner. Mhm. Aber wir wollen ja hier ein bisschen bunter sprechen. Aber das Schöne ist ja... Ihr seid Volkswirt und Betriebswirt, das ist immer die alte
0: Frage. Es das heißt ja immer, mit Volkswirten kann man an der Börse nichts verdienen, weil die immer zu negativ sind, immer das Negative sehen. Und der Betriebswirt, der weiß schon, heute wird ja gar nicht das von heute gemacht, sondern wenn wir an der Börse heute gucken, gucken wir schon ein halbes Jahr vorher. Und dann muss man sich nur fragen, es ist ein halben Jahr vielleicht besser als jetzt. Und deswegen ist der Betriebswirt immer der optimistischere.
3: Also das kenne ich genauso beschrieben von Kreditanalysten und von Aktienanalysten. Ja, genau. Da sagt man das genauso. Ja, von Volkswirt und Betriebswirte habe ich es noch nie gehört. Ich halte auch, wir sind ja hier offen ja. für Blödsinn. Also da sehe ich wirklich keinen Unterschied. Auch in meiner Erfahrung ja. äh, sehe ich tatsächlich, du siehst vielleicht einen Unterschied zwischen ja. Ökonomen, die als ja. Ökonomen tätig ja. sind. Aber wenn ich jetzt Leute sehe, die im Asset Management oder als Aktienanalyst, ob die WWL oder vwl das macht. Also aus meiner persönlichen Erfahrung wirklich, okay. sorry, kein Unterschied. Also wer das
0: machen will, was du mal machen willst, Aktien finden, der kann Volkswirtschaft machen, also als auch Betriebswirtschaft. Genau. Du siehst also nicht, wo du jetzt besser als dein Partner bist. Also, ihr ergänzt euch gut oder hat der jetzt irgendwie andere Stärken? Oder? Ja, wir haben
3: andere Stärken, klar. Aber wir sind schon sehr ähnlich in unserer Herangehensweise. Und ich glaube auch tatsächlich, dass das Studium da keinen Unterschied macht. Mhm. Ich glaube schon, man sollte was wirtschaftswissenschaftliches als Grundlage haben. Das schadet nicht, wenn man sich mhm. beruflich mit dem Aktienmarkt auseinandersetzt. Aber die Erfahrung am Aktienmarkt selber ist wahrscheinlich das Allerrelevanteste. Erfahrung ist das gute Stichwort. Bevor wir jetzt sozusagen weiter
1: zu dem kommen, was du machst, mit welchen Papieren du dich beschäftigst, wie du den Blick auf den Standort Deutschland wirfst und so weiter. Erfahrung. Du hast gesagt, 20 Jahre bist du jetzt hier, also keiner weiß so gut, wie diese Veranstaltung funktioniert oder nur wenige. Was hast du denn dieses Jahr so Besonderes wahrgenommen? Ich meine, wir sind zum ersten Mal, Holger, genau, wir sind zum ersten Mal hier. Also für uns ist das irgendwie alles neu. Was ist denn so äh, speziell in diesem Jahr? Beziehungsweise hast du irgendwie neue Trends wahrgenommen? Besondere Gespräche? Sind irgendwie eine andere Art von Investoren hier? Jetzt bist du schon wieder Chap? Jetzt fünf Fragen.
0: Man muss als ja, aber ich sehe eine. Ich äh,
1: sehe, er, er nickt die ganze Zeit. Er hat die Frage verstanden, ist bereit
3: für die nächste.
1: Aber jetzt ist an der Stelle auch ja. Schluss. Also. Ja,
3: es ist tatsächlich, äh, ich sag mal, das Dankbarste ist jetzt, wenn man scharfe, prägnante Antworten ja. gibt. Äh, genauso wie sich Crash-Bücher am besten verkaufen. Ich muss euch da vollumfänglich enttäuschen. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass äh, charakteristisch ähm, für dieses Jahr analog dem Wetter etwas Grauschattiertes hier tatsächlich ist. Und das entspricht auch meiner Erfahrung nicht nur von dieser Konferenz, ja. sondern von den letzten Monaten, wo ich auf vielen Konferenzen war ja. und vom vielleicht sogar vom gesamten Jahr, Anlagejahr 2023. Es ist ein extrem heterogenes Bild. Mhm. Du kannst dich irgendwie vier Gespräche in Folge haben und dann hast du einen, der ist quasi auf Rekordniveau äh, mit all seinen Zahlen und denen geht es sehr gut. Der Nächste, denen geht es extrem schlecht. Der Übernächste kommt gar nicht erst auf so Konferenzen, weil es ihm noch schlechter geht. Und äh, dazwischen ist auch ganz viel irgendwo Dazwischen. Es gibt weder Euphorie bei den Anlegern. Du hast mal so Börsenphasen so wie mhm. 2021. Da sind ja. alle in einem äh, quasi von Billiggeld aufgeschwemmten Markt in Euphorie geschlafen. Mhm. Du hast, ähm, wenn du 2002 nimmst, mal als Beispiel, das ist mal ganz lange zurück. Ja. Also Holger weiß das sicherlich ja. noch. Also wir hatten 2000 hat der Markt. Die beiden gedreht. Zeitzeugen hier. Ja, ja, die beiden Zeitzeugen, die älteren ja. Herren. Die älteren <lacht> Herren erzählen von früher. Das ist wirklich auch für die jungen Zuschauer nicht uninteressant, weil du bist in eine Euphorie reingelaufen in 2000, dann hat es im Jahr gekippt. 2001 war ein schlechtes. Jahr, mit der Hoffnung, im Jahresende, so nach dem 11. September, jetzt kommt eine Rallye. Ja. Und dann dachten alle, jetzt haben wir das Schlimmste ausgestanden. 2002, ein DAX-Verlust, also aus dem Gedächtnis von 42%, Prozent eines der beiden schlechtesten Jahre im ganzen Jahrhundert im Aktienmarkt, mhm. Katastrophe schlechthin. Und natürlich hast du, muss ich jetzt dann wenige überraschend sagen, wenn du im November 2002 hier rumläufst, da hast du gefühlt, du bist auf einer Beerdigung. Das ist wirklich ganz traurig. Und das ist jetzt alles halt nicht so. Ich kann dir nicht sagen, die Leute sind nicht euphorisch, die Leute sind nicht deprimiert, <lacht> die sind nicht äh, irgendwie heiß auf neue Trends. Es ist irgendwie alles so, dass es wirklich, wirklich grau Aber ist Sorry, nicht interessiert,
0: das, also was wir festgestellt haben, wir kommen ja aus dem Journalistischen und da ist ja eher Weltuntergang immer. Und das haben wir zumindest hier nicht angetroffen. Das ist richtig. Und die Leute haben trotzdem noch Interesse und so an guten Ideen hatten wir schon das Gefühl. Also
3: weil du sagst, das ist so ja, ja. heterogen.
0: Klar, Klar hatten wir auch welche, die gesagt haben, oh. Ja, aber so also richtigen ich, Untergangsmenschen ich, 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 wir...
3: Erstmal ist es richtig, der, ja. der, der, der Journalist neigt auch dazu, vielleicht, äh, da habe ich ja auch gesagt, etwas, die will das schärfer ja. zu formulieren. Uns zu ja. sehen. Dann versuche ich noch eine andere Frage von Nando, von den fünf Fragen hier abzuarbeiten. Du vier, hast ja, hier. vier waren es vier. <lacht> du hast ja im Nebensatz mal gesagt mit dem Standort Deutschland. Und das ist vielleicht mal ganz wichtig, auch zu konstatieren, ganz generell. Ähm, wir reden hier über deutsche Aktien ja. und Standort Deutschland. Das ist nicht das Gleiche. Also ganz ja. banal. DAX 40 Umsatzanteil Deutschland. Was schätzt ihr?
0: 19% Prozent oder 18%. Ja, gut. Ja,
3: gut. Ja, gut. Ja, gut aber, ja. aber du siehst es quasi. Und das ist im MDAX, dax ist es halt auch ähnlich eh gelagert. Du hast ein paar Jahrzehnte der Globalisierung. Also die Probleme, die ihr tagtäglich im Wirtschaftsteil von der Welt oder auch in euren Podcasts ansprechen, mhm. die es hier gibt mit dem Standort. Das ist nicht eins zu eins auf den Aktienmarkt übertragbar, auch nicht ansatzweise. Die Firmen, denen es ganz extrem schlecht geht, so Aluhütten oder Glasverarbeiter, so als Beispiel mal, die sind ja alle gar nicht börsennotiert, sind oft Mittelständler. Dann hast du bei den börsennotierten, hast du ja oft diese Großkonzerne, die sehr international verdrahtet sind, nur eigentlich von den Auslandsmärkten abhängen. Die Autohersteller hängen an China, Telekom als prominentes Konzern hängt an Amerika. Also da gibt es schon sehr viel Beispiele. Der war
0: sehr optimistisch. Wir hatten gestern Telekom da ja, und
2: das, kann das ja war auch bei
0: kann er ja auch optimistisch Der war so, aber Was hat er, hat er verdient? 22 Milliarden in Amerika.
3: Wahnsinn, was darüber kam. Also Amerika klagen auf jeden ja, Fall. Ja, das ist besser. ein ganz typisches Beispiel. Ja, ja. Na, Firmenname Deutsche Telekom. Alles ja. hängt am amerikanischen Markt. Ja, ja. ja, ja. Die Deutsche Post, das wisst ihr auch, heißt ja nicht mehr Deutsche Post, sondern DHL, weil die die Nase voll haben, mhm. dass man die Achse permanent nur mit diesen Und gelben Deutsche. Autos assoziiert. Die haben Deutsche rausgenommen.
0: Ja, nee, die haben auch Post rausgenommen. D H H H H weil ja, weder Stamm. Post
3: noch Deutsch, von eigentlich <lacht> ja. ein internationaler Logistikkonzern, das weiß man am Kapitalmarkt eigentlich seit Jahren, mhm. aber tatsächlich, wenn die eine konferenz machen, ist die erste Frage dann irgendwann so, wie sieht es denn aus hier mit den Zustellzeiten mit und sowas. Brief, genau. Ja. genau. Brief. Das, Briefgeschäft, das ja. Briefgeschäft ist ja fast immer ja. also, Da werden immer die ersten Fragen, genau, Porterhöhung, Briefgeschäft und es ist tatsächlich nicht ganz das Relevante für die Geschäftszahlen. Und deswegen, das ist ja um die Frage zurückzukommen, glaube ich tatsächlich, dass man den von dir erkannten Unterschied ja. in der Stimmung zwischen Weltuntergangsstimmung, die ja. es für den Standort gibt, ja. sehr bedrückt von der Politik, nicht komplett auf den Aktienmarkt übertragen mhm. sollte und darf und dass die Stimmung auch deswegen auch gar nicht mal so schlecht ist. Das ist so meine Ist nicht
1: sogar ganz günstig für jemanden wie dich? Du bist ja, du bist ja Stockpicker. Hm? Ähm, wenn du sagst, hier gibt es positive Stimmen, hier gibt es wirklich Leute, die echt negativ gelaunt sind, beziehungsweise schlechte Zahlen, auch gerade auch schlechtes Umfeld, da erkennt man ja die, die Perlen oder die Gewinner im Zweifel besser, als
3: wenn alle nach oben oder nach unten rennen. Stockpickers Paradise, oder? Ja. Fragezeichen. Dem, 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 dem Warum Fragezeichen? Ja, ja ich, Frage. ich, Genau, ich Fragezeichen äh, zu Recht. Weil ähm, das ist tatsächlich äh, theoretisch komplett richtig. Äh, praktisch, äh, ohne jetzt die Debatte völlig fernzulenken, äh, in ganz andere Themen, ist es so, äh, wenn ihr den Aktienmarkt nicht nur in Deutschland, auch in Europa, auch in Amerika global, das habt ihr auch bei mhm. euch schon oft thematisiert, betrachtet, dann haben wir seit zwei Jahren ein extremes Phänomen, dass sich immer die, die, die Gelder auf sehr wenige Titel, vor mhm. also S&P 500, da ja. also gibt es ja eigentlich den S&P 7 und gegen die 493 mhm. anderen. Äh, wenn du die sieben Großen noch gegen Russell 2000 laufen lässt, ganz extrem. Also in fast allen Märkten haben wir 20 Jahrestiefs in der Bewertung Small- und mid -Caps gegen große Werte. Ja. Da können wir jetzt lang darüber philosophieren, warum das zustande kommt. Also ich habe ja auch durchaus die Theorie, dass die passiven Produkte da eine sehr relevante Rolle spielen. Und das ist dann tatsächlich ohne historisches Muster. Deswegen ist es auch sehr interessant, wie das ausgeht. Kurzum, was ich sagen will, ähm, Recht haben und Recht bekommen an der Börse ist halt nicht immer das Gleiche. Theoretisch ist es alles so wie du sagst. Es mhm. gibt ein sehr heterogenes mhm. Bild, äh, wie es den Firmen geht. Aber ähm, es nützt ja dann immer nur, wenn dann auch die Börse sich dann auch tatsächlich darauf stürzt, weil du willst ja dann auch tatsächlich, dass andere Anleger die gleiche Erkenntnis nach dir haben und die Kurse steigen. Äh, und das ist dann halt nicht ganz so gesagt. Äh, zu guter Letzt auch natürlich noch die Ergänzung, eine gut laufende Aktie ist jetzt nicht perfekt Analogie einer interessanten, eine gut laufende Firma ist nicht perfekt analog einer gut laufenden Aktie, weil normalerweise auch dann teurer gepreist und so weiter und so fort, aber wisst ihr alles.
0: Und jetzt ist es wahrscheinlich auch so, wenn wir hier mit deinen Formen angeguckt, mit dem S-Dax, das wäre wahrscheinlich so die passende Benchmark, da bist du ja fetter Outperformer, aber trotzdem, wenn viele Leute sagen, mal, Roger, 4 ich gucke gerade mal, 4,6 äh, annualisiert seit Auflage.
3: Da das Fett. seit Auflage sind wir annualisiert bei knapp 10 Prozent. 2018 habe ich hier bei Bloomberg, ich weiß nicht, was... Nein, nein. die Auflage ist... Äh, sind, ja, das ist falsch. Okay. Die Zahlen sind komplett falsch. Oh. Also, der, der <lacht> Fonds ist 2006 aufgelegt worden. Ich dachte, und, äh, als Zertifikat na, habt ihr angefangen. Ach, ich habt die. Ja, ja Moment, das ist ein Fonds. Es gibt einen Fonds, ja? der wurde 2006 aufgelegt. Ja? Der war hatte noch keine Retail-Zulassung, das heißt so, die Möglichkeit also. für Retail-Anleger gab die gab es aber auch seit September 2007. Okay. Was du jetzt gesehen hast, der Fonds ist ähm, 2018, 2018 äh, von der einen Plattform DW Platinum auf die Plattform der DWS ah, migriert okay, und gut. da hat äh, Bloomberg die Daten nicht verknüpft. Das ist ein Problem von Bloomberg dann. Misslich. Äh, Also das ist bei Morningstar, also der, der track Record ist offiziell anerkannt von der Luxemburg-Ausgabe. Nein, Außen du bist ja
0: fett outperformed, aber ich will ja, aber die Small-Caps sind halt nicht so doll gelauert. Du, hast ja, du bist ja fette outperformed ja, mit 5% aber, 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 und der S-Dax hat nur gemacht. 1,2 im gleichen Zeitraum. Also sieht man, dass Small Caps nicht laufen gerade. Das, das war die, die Frage, die ich stellen wollte. Ich wollte überhaupt ja, nicht Ja, ja, okay.
3: Aber wir gesagt, wollen ja, wenn wir so Zahlen übernächter ja. richtig und 4% ja. annualisiert ist, es, trifft es bei weitem nicht. Das aber Haken drunter. Ja. Deine Frage war ja tatsächlich, also es kommt wie immer auf den Betrachtungszeitraum an. Ich ja. sage ja, die letzten zwei Jahre S-DAX, M-DAX, also gerade dieses und letztes Jahr ja. läuft alles weniger als die Large Caps. Wenn du jetzt, nehmen wir mal den S-DAX oder M-DAX, längerfristig gegen DAX laufen lässt. Da dann läuft, läuft
0: er viel besser, ja. klar. Aber trotzdem... Und letzten fünf
3: halt nicht ja
0: ja das ist tatsächlich Und in Amerika sind es sogar letzten zehn nicht
3: ja das ist ja das was ich gerade eben angesprochen ja. habe du hast eine extrem das war ja meine eine Antwort auf seine Frage ob das Paradies für Stockpicker ist das ist nur so lange nützlich solange du funktionierende Märkte mhm. hast du hast im Moment eine so kann man es festhalten, eine extreme Underperformance von Small Caps. und Das ist jetzt das Gap, das Bewertungsgap, ist mittlerweile dann auch auf 20 Jahrestiefs oder 22 Jahrestiefs gelaufen. Äh, es gibt jetzt die eine Begründung, dass man sagt, okay, in Abschwungphasen und in wirtschaftlichen rezessiven mhm. Phasen sind einige risikoaverser, Es gibt die Begründung, in Zinserhöhungsphasen laufen Nebenwerte. Also ist aber alles so halbgar, finde mhm. ich. Ich finde tatsächlich, vielleicht mal ganz kurz den Gedanken mal angerissen, wir haben schon seit Jahren massive Kapitalzuströme in passive Produkte. Passive Produkte investieren nicht in den ganzen Index. Selbst, also nicht nur die synthetischen, sondern auch die eigentlich physisch komplizierenden, mhm. machen Proxys, dass sie das meiste Geld eigentlich nur in der Näherung, in die großen Werte. investieren. Das heißt, so
0: irgendwie komisch Die Anleger ja. machen
3: irgendwie mal aggregiert, äh, schicken die eine Milliarde in, ein, äh, in einen Index. Davon kommen aber nur bei den zehn größten Werten was an. Und wenn halt sehr, sehr viele Leute diesen Weg gehen, dann hast du halt diese Anomalien, dass halt die großen Werte so outperformen. Du mhm. hast die Anomalie, dass die Amerikaner mittlerweile den MMSCI zu mehr zwei Drittel. Und die Frage ist, geht das ewig so weiter? Ich sag mal nein, aber wann das endet, weiß ich auch nicht. Warum glaubst du, dass es nicht so weitergeht? Ja, nehmen wir mal diese Outperformance der Amerikaner. Mhm. Also ganz einfaches Beispiel. Es ist ja jeden, den du hier sprichst, wo dann sagen, Amerika ist gerade alles toll, ist super und eigentlich amerikanische Aktien, das sind die großen Techs. also kann man sehr schnell erzählen. Der Anteil, ja, du wirst die Zahl wahrscheinlich besser als ich, im MSCI hat sich stetig ausgeweitet, wir sind jetzt nur bei 68 Prozent, glaube ich. Mhm. Jetzt können wir ja mal einfach annehmen, wenn man auch von ausgeht, Amerika läuft weiter in der Zukunft, dann weiter er sich auf 75 Prozent aus. Ist ja möglich. Aber wucht er sich auch auf 80 oder 90 oder wucht er sich auf 120 Prozent? Da sage ich mal spätestens dann nein. Also es kann ja nicht immer so weitergehen. Es muss ja irgendwann eine Gegenbewegung geben. Also irgendwann kannst du nicht mehr sagen, das, was in den letzten 20 Jahren das geilste war, das wird dann in den nächsten 20 Jahren sein. Also irgendwann ist mal Ende. Das ist meine Wahrnehmung. Und ähm, das ist tatsächlich dann nicht immer das, wo es auch gut geht. Also machen wir nochmal hier den Dive den in die Vergangenheit, ja. wenn wir schon so alte Herren ja. hier zusammensitzen. Wenn Alter. du ich höre zu. zu. <lacht> Februar, März 2000, habe ich ja gesagt. Ja. Also du hast ja eben das Beispiel Deutsche Telekom gesagt. Du kannst dich erinnern, damals ging es allen Telekommunikationsunternehmen in Europa. Damals gab es ja auch eine Mannesmann, der Mann ja. wurde gerade übernommen und France, Telekom, Deutsche, die ging es hervorragend. Die hatten Geschäfts so gut wie noch nie. Jetzt kannst du dir mal überlegen, Eurostocks, Telekom-Aktien, wenn man das im März 2000 gekauft hat, das war so ein Peak. Also, mhm. dass, ähm, auf, dass in unserem Leben nochmal aufgeholt wird, die anschließende Korrektur.
0: Wir sind noch 77% Prozent bei der Telekom unter dem Allzeithoch. Wobei man sagen muss, das ist... Exklusive der Dividenden. Also wenn man Dividenden hat, ist man schon ein bisschen näher wieder dran. Ja, ja, aber 77 Prozent
3: von oben gemessen. Ja, genau. also, das heißt, um muss das aufzuholen, ver... musst du mehrfach. Vor fünffachen. Vor fünffachen ja, muss ja, ich die ist die ja. Telekom ist schon gut gelaufen die letzten anderen. Und, und Jahre, im das Vergleich ist halt nicht anderen. nur die Telekom, sondern es sind halt alle ja, großen Telekommunikationskonzerne, die es damals schon gab. Und wenn ihr wirklich mal schaut, der Eurostox ist ein ganz schöner Chart. Eurostox-Telekom gegen Eurostox. Ähm, hervorragend, ein, ein, wie, wie eine Spekulationsblase dann hochschießt und wie sie zerplatzt. Deswegen, äh, es ist halt nicht immer das, was extremst gerade, wo es extremst gut läuft, geht immer so weiter. Und das merkt man in dem Moment klassischerweise nicht. Das ist Börsenpsychologie. Und
0: jetzt wollen wir von dir von der Börse was lernen. Also Was können wir denn von lernen? Was ist so deine, deine wenn du jetzt sagst Roger Peters Top 10 Learnings Börse?
3: Das, denke ich mir, aller, aller Wichtigste ist, dass Börse wenn man sie fundamental betreibt, langfristig funktioniert. Also ich bin wirklich, also ich meine, als du eben angesetzt hast, irgendwelche historischen Daten, mhm. äh, da kriegt man immer Schnappatmung, wenn dann die Leute sagen, irgendwie, ihr habt dieses Jahr year to date irgendwie so und so. Also wer, ja. wer, wer, wer so anfängt, man, nicht, dass du es machst, aber es ist Doch, tatsächlich so. wir auch. Ja, eine, eine starke Reflexion <lacht> auf kurzfristige Zeiträume. Ja. Ähm, also ich habe das mal le letzte Woche erst im Austausch mit einem, äh, mit einem großen Family Office auch nochmal unterstrichen, also im Gespräch, aber können wir mit euch genauso. Es ist einfach wenn einer rumläuft und sagt, er kann jedes Jahr den Markt schlagen halte ich das erstmal für das Bullshit. Das ist Bernie Madoff. Genau, das ist Bernie Madoff. Das ja. war am Ende meine eine Konklusion, der kann es noch schaffen, aber legal geht das nicht. Und selbst wenn du es legal also versuchst, mhm. heißt das ja in der Konsequenz, du musst jedes Jahr deine Strategie massiv umwerfen. Also du kannst nicht, weil es geht nicht jede Strategie mhm. jedes Jahr. Und das heißt, du hast eigentlich gar keinen homogenen Ansatz, der zyklusübergreifend funktioniert, ja. sondern du machst irgendwie hin und her. Und das kann aber, natürlich, aber
0: du kannst natürlich Gut-Feeling haben, Bauchgefühl und du bist einfach, du weißt jetzt genau, ja, was das läuft. Das ist nachher
3: des Zufalls. Das ist dann tatsächlich ja. dein da ja. Jahrzehnte ja, Super, das ist, sehr schön. Da kommt das, ich das ist ja tatsächlich du hast, dann, dann, dann feierst du den, der das Glück hat äh, und ja. der das meiste Risiko genommen hat. Das gibt es immer in allen Boomphasen. Mhm. So, aber deine Frage jetzt ganz konkret, ich halte es jetzt tatsächlich für wichtig, langfristig zu okay. verstehen. Das, ja. ist, das halte ich für alles andere. Und dann würde ich natürlich auch sagen, man muss als Anleger immer verstehen, was man macht. Also entweder muss ich, wenn ich in Einzelaktien investiere, muss ich die Geschäftsmodelle verstehen, okay. also wirklich verstehen, ja. finde ich, also das ist ein Anspruch. Mhm. Und wenn ich halt in, in einen Fondsmanager oder eine Vermögensverwaltung gehe, dann muss ich einfach verstehen, was der macht. Also ich finde, das ist ein Anspruch, egal was ich mache und wenn ich äh, auch an in irgendeinem Indexprodukt, ich glaube, ihr habt gerade über Indexzertifikate ja. in der anderen Sendung gesprochen, äh, auch das, ich muss es verstehen. Ich muss verstehen, was ich in was ich will. wenn mhm. wenn du dann abends äh, am Wochenende mit deiner Frau diskutierst und die sagt was hast du eigentlich mit dem Phone eigentlich also wo auch mal unser Altersvorsorge und du kannst es dir nicht erklären was das so ist so von wegen das hat der Shape jetzt mir mal empfohlen, das klingt ganz gut das würde ich nicht mhm. machen also okay. ich würde einfach
0: gut also haben wir langfristig man muss es verstehen vielleicht kurz, was wäre dein, was, wenn, wenn wir jetzt den DWS-Konzept Plato, das ja. ist ja dein Produkt, was würden wir da verstehen? Also das unser also, Produkt ist wichtig, machen ja?
3: wir also mit Christoph wirklich gleichberechtigt, ja. das äh, will ich jetzt genau. auch nicht falsch okay. äh, überschreiben. Ja. Also unser Ansatz äh, ist übrigens auch tatsächlich vom, vom, vom theoretischen... Jetzt hast du doch auf Wurst, den Tisch, du darfst Wurst ja auf den Tisch so aufnehmen, sonst hört man ja, das. denken die Leute das. so, bumm. Okay, ähm, von... Vom theoretischen Setup ist es tatsächlich, arbeiten wir auch sehr stark mit einem, ja. äh, mit, mit, mit einem zahlenbasierten Modell, was mein Partner entworfen ja. hat. Das will ich da auch äh, an der Stelle nicht unerwähnt lassen. Also bei uns ist es ganz wichtig, wir arbeiten mit einem, einem extremst breiten Ansatz. Ja. Wir sind auch tatsächlich weder Value noch Growth. Ja. Wir werden auch vom Morningstar als Blend einsortiert. Das ist völlig okay. zutreffend, weil okay. wir sowohl mit, äh, mit, mit Gross-Kennziffern, also mit Value-Kennziffern als mhm. Value und vor allem mit sehr vielen Sachen arbeiten. Also das ist vielleicht auch eine Lehre, die ich für sinnvoll halte. Es ist immer sehr gut, sich auf ein sehr breites Tableau von mhm. Einschätzungen, also wirklich die, die die fundamentale Lage reflektieren, mhm. die vielleicht auch ein bisschen die technische Lage der Aktien, die äh, mal, das Wachstum des Unternehmens reflektieren, aber ganz wichtig auch die Bewertung der Aktien. Also da, da ist halt vieles, was zusammenkommt und je komplexer, umso sicherer ist es auch. Äh, wie geht Breite. ihr jetzt vor? Ihr habt zuerst das Modell und dann spuckt das euch aus? Wir weiß machen ab. Wir arbeiten Woten ab. Also wir schauen dann, wir arbeiten hier lokal, ja lokal, deutscher Aktienmarkt von okay. um 700 äh, Werte. Also dann habt ihr weiß nicht ab 700 Werte oder dann zeigt dann er euch an? Quartalsweise schauen wir dann tatsächlich erstmal passt es ins gut
0: aus und dann geht ihr zu den 100 und dann werden die auch noch mal persönlich. Angeguckt. Ja, ja, und dann müsst genauso, müsst ja. auch bei jedem, Du bist ja bei ganz vielen Konferenzen. Ja, genau. Du bist auch jeden, also bei jedem deiner Werte, hast du das Management einmal gesehen?
3: Ja, also es ist tatsächlich so, dass äh, auch passieren kann, dass wir Werte äh, wieder quasi ja. neu entdecken, das System. Und da haben wir die seit drei, vier Jahren nicht gesehen, ja. das Management. Ja. Aber wir uns sicher genug fühlen, zu sagen, okay. wir warten jetzt nicht bis vor in drei Monaten Termin. Können ja. können wir, äh, also das, das sind, aber wir machen seit 20 Jahren Gesprächstermine. Jeder von uns macht über, weit, weit über 100 Termine im Jahr, klar.
0: Okay, und jetzt hast, bist du hier, auch hier, was, wie viele Termine hast du jetzt
3: hier auf dem Eigenkapitalforum gemacht? Also normalerweise mache ich an so einem normalen ja. Arbeitstag auf so einer Konferenz acht bis neun Termine.
0: Okay, dann sitzt du auch in einem dieser Hotelzimmer, wo die Betten rausgerissen worden sind, dann sitzt du an so einem Tisch und dann geht das so los oder machst du einfach so ein Gespräch? Ja, klassischerweise
3: sitzt der Vorstand von das dem ist, Unternehmen die, safe in dem Raum und hier sind dann die, die immer hin und her laufen müssen. Klassischerweise auch über die Treffe, weil der Fahrstuhl hier überfrachtet ist und dann läufst du vom Hoch in den Süften wieder runter. Also ein bisschen sportlich sein ist Grundvoraussetzung. Das ist Grund,
0: fragen wegen des mhm. großen Rätsels. Wir haben ein großes Rätsel. Wir sind ja irgendwie,
1: weiß nicht, wie viele Zimmer waren es? 400 Zimmer? Nee, 260 Zimmer für diese Gespräche. Und oh,
0: wo sind die Betten hin? Ich habe mir überlegt, wenn du die 200 Betten oder aus wie 260. Nein, das ist äh, die bleiben da. Nein, die ist, Betten nein. sind weg. Nein, sind die sind aus dem Zimmer raus.
3: Ja, gut, da haben die irgendwo wieder Es ist ja, ganz wo, oft wo auf so
0: wachsen die
1: Betten hin. Ja, das du, pack mal 260 Betten irgendwo hin. Hä? Wir haben uns schon gefragt, wie man durch die Füße geht. bin wir wirklich sicher,
3: dass die raus sind? Ich habe jetzt nicht ja. drauf geachtet. Ach, doch, wir ja. haben gestern so ein Zimmer auch Aber ganz klassischerweise, ist also mal, also du bist bei ganz viel, ich bin, bin, bin auf viel, auf viel so Konferenzen im Hotel. <lacht> ja, deswegen fragen wir dich. Du, du sitzt ja. eigentlich immer im Hotelzimmer. Das ist nie das Bett raus. Wirklich? Das ist dann, vielleicht ist es jetzt hier gerade so. Normalerweise sitzt du wirklich da und da liegt ein Bett, steht ein Bett neben dir. Also bei uns war das Bett halt raus. Vielleicht ja. war das das einzige Zimmer. Das ist, das das Zimmer ist eher unüblich. Also normalerweise sind es tatsächlich. Bei uns war das Bett raus. Die großen Konferenzhotels sind wirklich drauf eingestellt. Gerichtet, dass man klassische Zimmer, wo einer ja. übernachtet, das sind ja, ja. meistens auch ja. Nobelhotels, die was ja. größere Zimmer haben, ja. dass man da einen kleinen Tisch hat mit vier, fünf Plätzen. Da sitzen dann drei, vier Investoren und, und da drin. sitzen aber ein, zwei,
1: von Unternehmen. war es gestern raus. Okay, gut, gut dann, müssen wir das, dann bist du nicht der richtige Ansprechpartner ja, dafür. Ja, okay, Kläglich gescheitert.
0: Kläglich gescheitert. Da habt ihr mich extra geholt, dass genau, ich eine Ahnung genau, von Konferenz genau, habe. In der wichtigsten Frage nur bei der Bettenfrage. Jetzt siehst du ganz viele Manager. Oder Managerinnen. Wahrscheinlich eher Männer. Wie viel Prozent sind Männer?
3: Ja, 80 über den Laufen Also okay. schon
0: überwiegend, ja. Gibt es irgendein Merkmal, wo du skeptisch wirst? Wo du einfach so ein ganz einfaches Merkmal, weiß ich nicht, Kurt Ochner hat mal das Goldkettchen und sagte, Goldkettchen hat kommt bei mir vor. Gibt es sowas? Nee, oder eigentlich schon
1: nach fünf Minuten oder nach zwei
3: Minuten weißt, ich kann das Hotelzimmer eigentlich auch schon wieder verlassen. Na, grundsätzlich, eigentlich sind es die ganz normalen zwischenmenschlichen Dinger, die ihr auch habt in Gesprächen. Also wenn man halt merkt, also man merkt ja irgendwo auch auf einer ehrlich mit einem umgeht oder aber versucht extremst immer äh, ich sag mal, sag was äh, heranzieht. Du willst auch verstehen, ob er es, ob er es versteht. Also es mhm. ist auch ganz wichtig, wenn man das Gefühl hat, der weiß ja gar nicht, was er da macht. Das ist auch kritisch. Äh, also ihr sucht, fragt ja nach Redflex. Also es ja, genau. ist nicht ja. symptomatisch. Ja, ja. Ich sage jetzt mal, wo man es auch schauen kann. Äh, natürlich ist immer die Frage, wie gehen die mit kritischen Fragen Das kennt ihr bestens. Wie gehen ja. die Leute mit kritischen Fragen um? Okay. Das ist ja bei uns natürlich auch nicht anders. Wir fragen ja auch mal ein paar Sachen, die sind nicht äh, ich sag mal, nach na, na, na Schablo, äh, Schablone gemacht.
0: Was ist die Killerfrage, die du stellst? Um, um rauszufinden, ob jemand ehrlich oder unehrlich
3: Vielleicht können wir da noch was lernen. Gibt es nicht. Also, nicht. Wenn der einer sagt, er hat die Killerfrage, dann äh, nein. Also, das wäre so ein Ding, wenn er sagt, er hat das Killerprodukt, er hat die Killerfrage. Ich finde immer so Attributefische. Wenn jeden Vormanager sagt, er hat die Killerfrage. Und jeden Vormanager, so er hat die Killerkennzahl. Ohne Scheiß. Das ist ja, doch, das ist doch blöd die, die schön. Killerkennzahl. Schöne Alliteration. Aber, aber
0: trotzdem, man das will doch die Welt einfacher gestalten. Ich dachte, vielleicht gibt es so die eine Killerfrage, die du stellst. Und wenn der dann rot anläuft oder so leicht bläulig. Also, ich glaube, der, der, der Typ,
3: der, der behauptet, er hat die Killerfrage, dass ich den hätte fragen würde ganz ehrlich, das, das ist Quatsch. Okay. Es, ist, es ist schön anzusprechen, aber es oh Mann, ist nee, nicht das viel, viel komplexer. Ich wollte es doch mir schön. einfach machen. Nein, das ja, ist, ja, doch natürlich super. ist es
0: schön, aber ich wollte es mir ein bisschen vereinfachen.
3: Nein, ja, das will man, aber ist nicht so.
0: Okay. Jetzt haben wir also, also ihr habt erst die Zahlen, dann das Management, das waren die zwei Sachen und dann, dann entscheidet ihr nachdem du die getroffen hast, dann Ja, also bei uns, heißt also dann der Mensch auch schon mit dem du da sitzt, ich kaufe das dann oder, oder wie läuft das?
3: Nein, also, das, 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 also ob wir in Firmen investieren oder nicht, das äh, muss ich nicht mit dem Unternehmen diskutieren. Okay.
0: Also du gehst dann raus und hast dann ein Gefühl und dann... Und wie ist das dann? Dann hast du jetzt... Nein, also es ist okay. nicht Nehmen so... Also, an, du gehst so, raus und du hast ein richtig geile, ge geiles nein, Gefühl. Nein, also
3: nein, nicht. So ist es nicht. Also ist es ist tatsächlich... Also, ich will jetzt diese Konferenz, ja. wo ich ja gerne zu Gast bin, nicht ja. abwerten. Aber es ist tatsächlich nicht so, dass in so einem Gespräch sich eine Investmententscheidung entscheidet. Nein. Also es ist nicht so, du gehst aus dem Gespräch raus, jetzt muss man kaufen. Also dann, machen, dann auf den es, den so gibt Leute, Zack. Ja, genau. es gibt Leute, die, 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 die machen, ich glaube, es gibt auch Leute, die handeln so. Ja. Die handeln sehr diskretionär. Ja. Die handeln auch sehr spontan. Es gibt gerade im stockholm bereich viele, die machen das. Manche erfolgreich, manche sehr erfolgreich, manche überhaupt nicht erfolgreich. Völlig egal. Mhm. Wir machen es nicht.
0: Wir hatten gestern nämlich so einen Mann da, 2G Energy, der Friedrich. Ja. Und der Friedrich war so, der hat uns erzählt, egal ob die Welt untergeht, du wirst dir vorher noch ein Blockheizkraftwerk hinstellen, egal ob die Welt grün wird, ob die Welt äh, braun bleibt, ob die Welt irgendwas. In allen Zuständen dieser Welt braucht man ein Blockkraftheizwerk. Und da hätte man jetzt ja wirklich so haben können muss man sofort kaufen. Das kennst du nicht, dieses Gefühl? Nein,
3: also, ist es, das kenne ich äh, nicht. Nein. Kennst du den Friedrich? Friedrich Peler, ja. CFO von 2G Energy, klar, ja. natürlich.
0: Er weiß auch, wie man das mal 2G Energy sagt. Sie, wir, wir dachten 2, nein, nein. 2G Energy oder K. Nein, das g das sind die 2G. beiden 2G.
3: Gründer der Firma, das sind deutsche Nachnamen. Also, das ist wirklich, 2G ist wirklich... Also, ja, er ist, äh, <lacht> er ist besser im Stoff als das ist irgendwie Brothaus <lacht> und oder so. Ich weiß nicht genau, wie die Namen sind. Also, das sind zwei deutsche, urdeutsche Namen. Also, ja, der
0: eine verkauft immer. Da haben wir schon einen Stockoverhang gefunden. Das fanden wir nicht gut.
3: Ah. So was passiert dann. Also. Aber jetzt das kann man, dann kann
0: dann man doch nicht machen, wenn die Welt immer, immer 2G-Energy braucht. Dann verkauft man doch nicht. Das hat mich jetzt stutzig gemacht. Das war die einzige Geschichte, die mich stutzig gemacht Der Rest war okay, wie der Friedrich hier erzählt <lacht> hat. Mm -mm. Werbung.
1: Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Bei uns hören Sie die wichtigsten Informationen
2: des Morgens und die Hintergründe dazu. Egal, ob der Angriffskrieg auf die Ukraine, die aktuellen Debatten im Bundestag oder Krieg in Israel. Wir sind
1: mit Reportern und Korrespondenten vor Ort. Unsere Nachrichtenpodcasts gibt gibt's immer montags bis freitags ab 5 Uhr. Das bringt der Tag ab sofort auf welt.de und überall da,
3: wo es Podcasts gibt. Werbung Ende. Ja, das ist, äh, das, das ist ja, wie gesagt, das ist deine Erfahrung aus dem Gespräch, die du jetzt gut wiedergegeben ja. hast. Unsere... Erfahrungen in den Gesprächen reichen nicht, dass wir sagen, wir wollen schon komplex ja. haben und es ist eine Arrondierung, dass wir ja. auch das Gespräch führen, aber weder Christoph noch ich, wir gehen aus dem Gespräch raus und sagen, das muss es jetzt sein. Wir entscheiden das ja auch sowieso gemeinsam. Also das passiert nicht. Ich hatte tatsächlich, also ein Kollege von euch von der großen überregionalen ja. Tageszeitung hat mich vorletztes Jahr mal auf so einer Konferenz ja. begleitet, zwei Tage, und der wollte auch immer so, ja und ist das jetzt sowas? Nein, also so läuft das halt nicht. Also ist es ist nicht, dass man sagt, das ist, also bei uns nicht, sorry, das ist vielleicht langweilig. Vielleicht falschen Gespräch. Hat der, nicht,
0: was hat er für eine Geschichte daraus gemacht?
3: Ja, er wollte einfach mal so eine Konferenz charakterisieren. Aber es er Ja.
0: Und war die, was stand dann drüber? Es ist anders, als ich dachte?
3: Nee, Nein. das war so das, das Speed-Dating der Investoren. Das wurde so die Konferenz als Ganze oh, so beschrieben. Das ist doch nicht schlecht. Ja. Das, das ist kommt das auch in gelabelt. unserem Empfehler ja. ja. auch äh, nee, relativ nicht nah. Das dass der schlecht war. Ich sage ja nur okay. einfach, er, er hat mich begleitet und äh, hat das äh, auch, auch dann gemacht. Und äh, es ist tatsächlich... Man kann jetzt diese Gespräche, ich, natürlich sind die für mich wichtig, ich mache die auch gerne, naja. aber ich würde es jetzt nicht abhängig von einem Gespräch machen, ob man in eine Aktie investiert. Das halte ich auch für zu kurz gesprochen. Also okay. wir hatten
1: gestern in einem Call, danach konnten wir eine klare Investmententscheidung treffen, dass es kein Investment ist. Einmal. Ja, also, so, so rum ist, ja, so rum ist es schon so mal. Möglich, saßen, ne? Wir saßen
0: in einer Vorstellung und da wollte jemand gleich 3,86 Millionen einnehmen. Nein, okay. Das dachte ich auch schon so. Hm, ja,
3: also so ist es aber auch vielleicht einfacher, tatsächlich. Ist, ist so ist einfach, stimmt. Ist aber ja auch schon noch, mal eine Ecke. Ein da, da, da bin ich auch bei dir. Also, da, du kannst, also du kannst bei vielen, wir sprachen eben über Flex, die ja. kannst du natürlich im Gespräch erleben. Die kannst du auch erleben, wenn du durch gewisse Zahlen gehst. Also ganz vieles. Also... Da, so etwas auszuschließen, ist immer einfacher.
0: So, wir waren jetzt stehen geblieben, wir haben jetzt also gelernt, wir wollten A, müssen wir langfristig denken, B, muss es eine klare Strategie geben. Hm? Jetzt haben wir eine auch nachvollziehbare Tra Strategie. Auch eine Strategie, die ist nachvollziehbar, haben wir auch. Und jetzt müssen wir noch die restlichen, wir waren bei zwei. Wie viele Kriterien gibt es an der Börse? Wir wollen ja noch Börse lernen.
1: Solange Roger da ist. Ja, du wolltest ist. 10 hören, aber ich glaube, das schaffen wir nicht. 10 würde ich auch gar nicht <lacht> sagen. Du, Weil du, okay, du, du sagst 1,
3: ja 1, immer 2. zu mir, mehrfach, äh, wir wollen es ja auch einfach haben, ja? und plakativ. Okay, und jetzt sagst gut. du, wir müssen 10 Sachen, da wo gar nicht merken da kann. Da. Also ich finde tatsächlich, du kannst mit wenigen Grundsätzen ja? äh, besser fahren, aber du musst natürlich viel, viel Wichtigeres. und dann nehmen wir das mal direkt als Grundsatz, ja? Konsequenz. Also Konsequenz ist unfassbar wichtig, also ganz banal. Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen. Das also ganz banales Mittel. Das ist oh. so... Oh, sagst du, oh, das ist 80er Jahre. Nee, ja, das ist
0: schwierig. Aber in Wirklichkeit ist es,
3: würde ich sagen, ja, das ist, das das ist der Unterschied mit. zwischen, ich sage noch nicht mal zwischen Profi und Amateur, ich sage, das ist der zwischen guten Profis und schlechten Profis, weil ich würde sagen, es gibt etliche Profis, die kriegen das nicht hin. Genauso, das
0: wichtig, muss auch aussteigen. Du musst auch wissen, wenn man aussteigt. Du musst oder? wissen,
3: wenn man aussteigt und vor allen Dingen ganz aufwärtslich, keine Emotionalität, also null also wenn dir wenn, wenn einer sagt, ich habe drei Lieblingsaktien, da würde ich schon sagen, äh, ich weiß es nicht. Also <lacht> du machst so einen emotionalen Eindruck? Das würde ich auch jetzt, gerade jetzt sagen. Ich bin ja auch ein netter Kerl. Ich bin nicht kein netter Kerl, ein emotionaler Kerl. Nein, aber, <lacht> aber beruflich, beruflich muss man doch nicht emotional sein. Wie, du bist beruflich, bist du ein richtig eiskalter, der
0: eiskalte Roger. Jetzt ich muss hoffe, ich verkaufen. Ja, ich Wie eine Maschine? Ja. Wie kriegt man das hin? Nimm so wir so, so. an, du hast jemanden, den findest du total nett ja. und der sagt so, weiß ich nicht, oh, ich habe kein, kein, kein Geld mehr in meinem Unternehmen und wir müssen ja, jetzt... So ja kein Geld,
3: wenn wir die Aktien verkaufen.
0: Nein, natürlich nicht, aber, aber ja, da das Signal
3: könnte ja schlimm sein. Und wenn die Aktie jetzt
0: weiterfällt, dann springen wir die Situationen, dass und du hast ja. jemanden
3: im Markt, den sagt, ja, Crochet, du ich weißt du... So. Also ich sag mal, das ist jetzt vielleicht noch eine ja. Spur zu groß gedreht, aber natürlich kannst es das, die Situation, dass einer mitbekommt, man war, man investiert, ist nicht genau. mehr investiert und sagt, Herr Peters, glauben Sie nicht mal unser Geschäftsmodell. Oder ja. Sie haben ja den Glauben an uns verloren. Klar passiert sowas. Aber, äh, Habt ihr auch schon, haben ja keinen schon zerbrochen? Du hast die Aktie nicht mehr, nein, nein, Roger? Nein. Aber ich, wenn eine Freundschaft sich darauf definiert, dass man vorher in eine Aktie investiert hat, dann ist das auch kein gutes Fundament für eine Freundschaft, oder?
0: Das ist auch noch der Weiß.
3: <lacht> nee, aber ich würde das ja. aber tatsächlich okay. ganz wichtig. Ich halte das wirklich für Anleger wichtig, ja. dass man konsequent tats sein. tatsächlich konsequent und du sagst jetzt eiskalt, unemotional finde ich oh. schon wichtig. Also mhm. man kann, und wirklich viele Leute, die äh, sehr erfolgreich und gut an der Börse sind und wirklich total nette, super Typen sind, äh, können ja trotzdem das trennen. Und äh, man, man, man schadet ja keine. Und es ist auch kein o es ist noch nicht mal ein Urteil gegen ein Unternehmen, wenn man sich von einer Aktie trennt. Aber man muss ja immer mhm. Naja, aber stell
0: dir mal folgendes, wir machen mal folgendes, wir hatten gestern hier den Kollegen Tim ja. von Bike24 und da muss der muss ja jetzt die Wende irgendwie hinkriegen. So. Mhm. Und jetzt würdest du in die Wende rein, wo er dir erzählt, hey, Wende läuft, verkaufst du noch deine letzten Aktien für 1,55. Nehmen wir an, du hättest das keine ja. Ahnung, ob du sie hast oder ja. nicht hast. Das ist doch ein verheerendes Zeichen, wenn die Aktie mal bei, wo stand die mal, ich glaube 24 oder so, das war ja mal ein Milliardenunternehmen. Und du verkaufst sie für 1,55, wo er gerade rumläuft und was von... Ja, wenn du an die Börse gehst, dann ja.
3: musst du ja schon in Kauf nehmen, dass es da einen Markt gibt, der von den Meinungen der Leute okay. abhängig ist und der übrigens auch von, von dritten Zwängen abhängig ja. ist. Nehmen wir jetzt mal an, äh, irgendwie, das kommt auch schon mal vor, ja. irgendein großer äh, Fonds wird geschlossen und die Positionen werden liquidiert. Dann wird das halt äh, komplett mal verkauft, ohne Rücksicht auf Verluste im wortwörtlichen mhm. Sinne. Und äh, da gibt es an der Börse immer wieder schönere Beispiele. Das heißt, also, er hat auch oft gar keine Investment oder da ist ein anderer management -Manager. Da gibt es ja tausend Sachen. Also, worauf ich hinaus wenn du an die Börse gehst, musst du damit umgehen können, dass auch Anleger verkaufen. Okay. Das ist das, 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 das ganz nüchterne. Und das kann eigentlich jeder Vorstand abfahren. Also, die meisten Leute, das muss ich jetzt auch mal das ja. Bild abrunden, das hat eigentlich kein. Weißt, normalerweise hat da nie einer ein Problem mit. Nie. Also, das, das ist Keiner Profis, beleidigt, keiner ja, sauer. Also, okay. Das, also, das wäre unprofessionell. Das wäre unprofessionell. Also, Und, kann ich. Aber das gibt's doch. Nee, ja, du sagst ist, emotional oder nicht emotional, die Leute. Ich finde es ein einfach. Also, wenn ich jetzt hier
0: sagen, Tim wäre und würde hier meine Aktie und dann sagt der Roger so: Nee, verkaufe ich? finde ich jetzt doof. Wird der Roger nicht mein bester Kumpel sein?
3: Ja, aber. Du kannst äh, das
0: trennen. Gut, du bist da ich, so ich bin emotionaler. Das ist
3: doch gut. Also jetzt soll
0: noch mehr von dir lernen. Aber, aber alle Würste tatsächlich sagen: Ein bisschen mehr Nando, ein bisschen weniger Holger okay. in der Hinsicht. Mehr Nando, weniger Holger. Das ist super. <lacht> das, ist das, ist das, mal jetzt, das denken alle immer. Auch hier im Podcast. <lacht> Dann denke ich immer mehr, Defner. Nein, du bist ja jetzt der noch heute. Ja. Ähm, stimmt. Haben wir noch mehr Regeln? Oder sind wir mit den Regeln? Und dann würde ich mir noch eine Frage stellen: Wenn du morgens aufstehst und jetzt nicht gut Kinder, Frau, das nehmen wir mal weg. Und was ist das Erste, was du machst, um zu sehen, was am Markt los ist? Was guckst du dir an, damit wir mal so ein Gefühl haben, wir auch so wie Roger, Roger werden können? ich auch schon Roger. Fuck.
3: Ähm, ja, quasi. ich habe mich, hab mich angesprochen gefühlt. Alles gut. gut. Ähm, du, das ist ganz banal. Also ich, ich schaue einfach mal, wenn ich. Ja. Abends früh im Bett war ja. oder morgens war, war kurz, wie, wie läuft Asien ja. jetzt gerade? Aber jetzt nicht, dass ich sage, mich davon ungefähr ist eine Neugierde. Genauso wie ich, das kann man ja auch hier, wenn ja. ich höre dann morgens im Zug auch gerne alles auf Aktien. Gut, also ja. äh, ich finde tatsächlich äh, äh, da auch jemand, der, der, der auch gerne... Nicht auf Aktien, ja, ja. weil alles auf Aktien kann ich verstehen. Ja. Emotional. <lacht> ich auch ein keiner kein <lacht> ja, Aber ich, ich mache da ganz normale Informationen. Okay. Aber wichtig ist, es lenkt mich nicht in meine Emotionen. Ich hatte letztens in einem Anlegermagazin in ja. Frage gewogen, ob mein Glücksempfinden mit dem DAX korreliert. Also... Ist das nicht so, an mit dem SDAX ja, wenn dann Du ja. bist ja für die Kleider und ja. Sachen. Nee, wir sind, nicht, wir, sind, nicht, wir sind investieren in Deutschland. Wir sind, der, der S-Dax ist äh, tatsächlich historisch äh, ja. größere Überschneidung, ja. aber wir sind auch offen von der Architektur, wir ja. investieren auch in DAX-Werte, aber vom Grundsatz her natürlich nicht. Also, das kann ich trennen. Und du hast jetzt gesagt, ja. ich soll Familie, Kinder ja. ausblenden. Nee, das macht man natürlich nicht. Also, das ist natürlich ja. der erste Eindruck ja. morgens. Es ja, gibt eine Weltabseits ja. der Börse und das, ist wichtig. das halte ich auch für wichtig, um an der Börse gut zu performen. Aber natürlich finde ich auch, wenn man in diesem Job beruflich unterwegs ist, mhm. muss man sich eigentlich, ich sage jetzt nicht 24-7, mhm. aber schon sieben Tage die Woche für das ganze Thema interessieren. Du musst einfach brennen. Mhm. Du musst einfach neugierig sein, was passiert. Du musst Spaß haben, auch am Wochenende irgendwelche kruden Meldungen zu lesen. Du musst... Äh, das stimmt, das ist, in
0: deinem Bereich gibt es viele krude Meldungen. Gibt mal, sag mal, so eine richtig krude Meldung? werden ja gerne dann so die Krudesten gibt es ja immer so am Freitagnacht nach Börse so 0 Uhr oder so. Ja, ja, aber weiß also schon, Freitags das kommt das ist ja genau, wenn
3: Freitagsabends, genau, wenn, das ist ein Redflex, wenn Freitagabend ja. was kommt, aber da muss ich jetzt tatsächlich, äh, da, da erwischst du mich falsch. Okay. Also das ist jetzt die eine Meldung, aber wir, äh, du, wir haben ja beide schon ja. den neuen Markt kennengelernt und da waren mhm. ich alleine da schon, äh, ich habe vor 20 Jahren mal ein Buch geschrieben, da haben wir mal so 20 so Meldungen auch rausgesucht, wo ich das lustig fand. Aber so Gibt es das noch? Weniger, da hatte ich weniger. Gibt es das In Buch noch, noch, meine ich? Ja, ich glaube, die das erste, erste Buch, was ich geschrieben habe, ist gar nicht mehr erhältlich. Dann habe ich noch eins 2007, 2008. Ja, das ist noch, glaube ich, digital erhältlich. Aber ey, du, meine Bücher haben sich ja. nicht bereit, nicht gut verkauft. Da musst du wohl musst du prophet sein, um gute Bücher, also auflagenstarke Bücher zu machen. Da, dafür bin ich dann doch zu abwägend. Immer. Sollte
0: man du man mal besser den Fonds als das Buch kaufen. Das habe ich jetzt auch verstanden. Jetzt... Haben wir noch irgendwas vergessen? Doch eine Frage haben wir zum Konferenz Schluss. Haben wir ich habe zum, hab zum Schluss noch die Frage: die, Wenn die Aktienrente in Deutschland, wenn das einfach wieder verschoben wird, abgesagt wird, verzweifelst du auch ein bisschen an dem Land, dass einfach dieses Land mit Aktien sich so schwer tut und man einfach wieder sagt, wenn ich irgendwo sparen kann, obwohl es noch nicht mal Schuldenbremsen relevant ist, diese 10 Milliarden, die man da in dieses Generationenkapital packt, verzichten wir drauf und sagen dann, hey, wir haben weniger Schulden gemacht? Also ich also so ich mache mal die ganz große
3: Klammer nochmal zurück zur, zur ja. Konferenz. Also weil wir beeindruckt auch ja. von Unternehmen. Ich muss schon sagen, Politik ist ein Thema. Ich habe es Anfang ja. nochmal versucht einzugreifen. Standort Deutschland, vielleicht ja. deutsche Aktien ja. oder Aktien ja. deutscher ja. Unternehmen. Aber es ist schon bei allen. So, so viel über viel Politik wie in den letzten zwölf mm. Monaten habe ich selten in den Gesprächen gehabt. Das ist ein sehr breiter Unmut über Energiekosten, Regulatoren, Bürokratie, Steuern, wow. Abgaben, also was ihr alle wisst. Mm -hmm. ja. Und äh, es ist wirklich sehr sehr, sehr breite Unzufriedenheit. Und äh, ich glaube, dass auch ein zunehmender Druck ist, da was zu ändern. Und dazu zählt ja auch ein bisschen diese mangelnde Kapitalmarkt- und Aktienkultur. Und diese paar Pflanzen, die jetzt dann auch wieder ich sag mal, mit zertrampelt, zertrampelt werden, werden oh. äh, sind natürlich irgendwo drauf. Es gibt ein ganz großes Aber. Ich, ich nehme schon wahr, dass es in der Bevölkerung da ein Wachstum gibt und ein, ein größeres Interesse gibt und dass junge Leute sich auch nicht erst seit Corona, also alle angefangen haben ihre Apps runterzuladen, für Kapitalmarkt interessieren. Also ich bin deutlich positiver für die junge Generation als ähm, viele andere es sind. Also ich, und ich glaube, da wächst was nach. Wir Ach, sind, meilenweit also weit hinter Schweden, hinter Schweiz, hinter USA wissen wir alle, aber das tut sich, tut ey, sich was. Cool. Das ist jetzt
1: besser. Jetzt kann wirklich nicht mehr viel kommen, oder? Nee. Zumal sich das komplett mit unseren Erfahrungen und auch unserem Auftrag deckt, muss ja. man ja. ja sagen, bei Defendant Chip und auch bei Alles auf Aktien. Und von daher... Das
0: ist in deiner neuen Rolle richtig gut, dass ja, du ja beide
1: Podcasts hier da gehörst.
0: Natürlich. Das ist ein Traum. Prima.
3: ich haben wir irgendwas vergessen noch? Nö, also ist wir haben fein. über die Konferenz jetzt gar nicht so viel gesprochen, aber es war ein netter Flausch mit euch. Ja, nein,
0: aber ich habe doch jetzt gelernt, wie man in, in Börse anlegt, die diese Disziplin und emotional trennen, das für mich, das nehme ich jetzt für mich mal mit. Ja, das solltest ja, Das hast du so aber schon äh, oft
1: gesagt, dass du das für dich mitnimmst. Aber aber sonst und du es wirklich mitnehmen,
3: das kann man im Gespräch <lacht> raushalten. Also das wir ja, haben noch ne.
1: gar nicht gesagt, was, äh, was ja. Roger in seinem, in seinem Fonds hat, aber das können wir ja dann auch, das die kann ich ja sehen. Das ist, ist alles, alles, alles nachschlagbar. Genau, und, und, und
0: die größte Position ist ein DAX-Wert. Deswegen ist er vielleicht auch... Ja, um, es ist einer der wenigen deutschen Weltmarktführer. Die habe ich auch, die
1: Aktie. Das ja. ist gut. Ja. Das, ja. war, das, das war nicht so, ausschlaggebend. Wir können das so schön <lacht> lassen. Weil das genau. wollen, dann
3: wollen doch jetzt alle wissen, was drin ist. Und wir verraten es nicht. ist alles sehr einfach nachvollziehbar. Kann jeder gucken, genau. Sehr gut. Super. Roger, danke, dass du da warst. Vielen Dank. Ja, ich danke euch für nette Gespräch. Danke.
1: Tschüss. Ciao. Da haben wir nicht zu so viel versprochen, denke ich. Nee. Das also, war, also das müssen
0: wir auch mal, den Kollegen müssen wir auch noch mal zu also ja. Aktien. einladen also der muss ja mal länger einvernommen. Das ist klassischer
1: eigentlich so ein 90 Minuten Gast, der muss noch länger hier haben plus, können. Das ja, stimmt. Ja. Aber und der hat auch echt Lust hier. Also muss man echt sagen, ist äh, wie gesagt großer Fan. Ja viel mehr kann da eigentlich nicht kommen, lieber Holger, oder? Doch,
0: nächste Woche ist... Auf jeden Fall kommt der Defner noch nicht wieder. Nee,
1: das Oman-Geheimnis-Rätsel äh, ja. oder die Aufklärung. Da müsst ihr noch ein bisschen müsst warten. warten. Da müsst ihr noch eine Woche warten. Nein, noch eine Woche, also quasi zwei Wochen. Nein. In einer Woche ist er noch nicht wieder da. Ja, und danach ist er da. Ja. Aber dann bin ich nicht da. Oh Gott, wird es jemals Defner und Schepitz wieder zusammengeben? Doch, doch wird <lacht> es geben. Nein, da bin ich da in bin ich in Irland. ja so ich ist ist nächste Sohn. Woche da, weil ich bin es nicht.
0: Stimmt. Du hast ja auch deinen Lebenstraum jetzt Der Haken ja, ist also ja am, am, äh, Du hast ja die Bucketlist. Da hast du jetzt einen Haken dran absolut, gemacht. Absolut, genau. Und nächste Woche kommt einer, den ihr schon kennt. Der ah, Pip, der Pip, der Pip, der Pip. Genau. Sehr Und der gut. wird dann sein gesamtes äh, Technologieportfolio durchgehen. Oder wir werden irgendwas spannende Themen finden.
1: Ist das nicht eigentlich so? Ist, ist Pip nicht auch der heimliche Dudes Superstar? Ja, Oder? Der, hat
0: auch, der ist auch wirklich. Er hat die Sendung mit, dem, mit der höchsten Einschaltquote, das war nicht die mit Defner und mir, sondern mit Defner und
1: Pip. Also wenn Februar, Pip und du eine bessere Quote haben als du und ich, dann muss ich mich das überhaupt gar nicht wundern und dann muss ich das auch nicht persönlich nehmen, richtig? Nein. Gut. Also das ist dann Pip ist
0: der, ist, der, ist der heimliche, die höchste Quote war Februar 2021. Da hieß es, Tech im Ausverkauf jetzt einsteigen. Ich glaube, die beiden Kollegen hatten damals ein positives Urteil gefällt. Das brauchte dann noch ein bisschen bis Oktober 2022.
1: Aber Ist aber natürlich auch eine gute ja. Zeile für den Podcast gewesen. Ja. Wir werden uns allerdings für diesen Podcast auch noch was richtig Gutes ausmachen. Machen wir? Ja. Dass das, das auch ordentlich Quote bringt.
0: Ganz genau. So, jetzt müssen wir hier auch die Verabschiedung nicht versauen. Deswegen musst du jetzt sagen, du weißt ja, wie das geht. Weiß okay? ich doch. Ja komm, bitte.
1: Dann machen's. Wir sagen Tschüss und Ciao, Sommerfeld. Wir sagen, bitte. Wir sagen Tschüss und Ciao. Bleiben Bulle und Bär, Sommerfeld und Chapitz.